0: Hallo und willkommen zu Bugfix, den Gaming-Podcast. Heute mit Kojimas neuen Spiel, Halo auf der Switch und Spieleverfilmungen Battle Royale. Ich bin Simon. Ich bin Yoshi. Ich bin Philipp. Und das ist meine ganz normale Podcast-Stimme.
1: Ich rede immer so.
0: Ich rede immer so. Heute ist der 22.10.2020. Ähm, ja. <lacht> Heute reden wir alle anders so. als sonst. Heute ist Verstell-deine-Stimme-Tag. Okay, wir getten right into the news, weil okay, es dann doch wieder mal so viele sind wie immer.
2: Ja, was heißt nicht so viele? Wir haben diesmal mega viele Quick-News. Das heißt also auf jeden Fall dranbleiben und aufpassen, weil ähm, ihr könntet was verpassen. So schnell sind die.
0: Und wir sind auch einfach mega lustig und ihr solltet unbedingt bei uns bleiben, weil dann könnt ihr so lustige Insider-Witze verstehen, wie das wir die ganze Zeit über große Playstations reden, oder? Simon, bitte weiß nicht. weiß auch nicht. Wenn sie nicht. Simon, bitte.
2: Warum?
1: Die Kabel klopfen <lacht> ans Fenster.
2: Warum? <lacht> oh Gott. <lacht>
1: ich
2: such nach Nahrung. Ich habe sie gerade für einen Moment vergessen gehabt. Und jetzt sehe ich sie wieder vor meinem inneren Auge. <lacht> okay, kommen wir zu den News. Microsoft bringt den Xbox Game Pass zu iOS im Jahr 2021. Äh, was das bedeutet für uns, soll eigentlich das heißen, dass man im Nachhinein auch mit Apple-Leuten Microsoft-Spiele spielen kann. Um das mal ganz kurz ein bisschen breit zu treten. Im Allgemeinen kennen wir ja diesen Witz oder das Problem, dass man zum Großteil nicht mit Leuten zusammenspielen kann, die Apple-Produkte haben. iMac, MacBook, <lacht> iPad oder so. Da hat jetzt Xbox bzw. Microsoft gesagt: Nö, wir bringen jetzt den. Ähm Games Pass zu iOS. Das heißt also, die sind da hingegangen und haben gesagt, hier, ihr könnt jetzt unsere Spiele streamen und die haben gesagt, okay, machen wir irgendwann nächstes Jahr. Und das bedeutet, dass man hingehen kann, man kann dann die Spiele, die du auf äh, dem Xbox Game Pass hast für deine Konsole über X Cloud Streaming auf dein iOS-Device. Das heißt also auf dem äh, Apple-Handy, auf deinem schicken neuen iPhone 12 dann drauf zocken kannst. Nice. Was? Auf jeden Fall. Tut mir vor Speleid. Philipp, hast du dazu irgendwas zu sagen? Du hast ja, du hast doch, glaube ich, ein iPhone, oder? Nein. Okay, gut. dann habe ich nichts sagen. einzige, was
1: ich sagen kann, ist, ich habe nicht mitbekommen, dass das neue iPhone rauskam.
2: Oh, das, das neue iPhone ist auch noch nicht draußen. Das kommt erst morgen.
0: Siehst du? Oh, ich habe gehört, dass es jetzt ohne, ohne äh, Strom. Oder so ausgeliefert
2: wird. Wollen wir ganz kurz von den News weggehen und ich mache ganz kurz eine News zu dem, eine winzig kleine News zum iPhone 12. Nein. Ich muss trotzdem kurz <lacht> über das iPhone 12 sprechen, weil während äh, als das iPhone 12 angekündigt worden ist, hat auch Apple gesagt, ja, äh, wir machen jetzt eine mobile Version von League of Legends und das Spiel wird heißen League of Legends Wild Rift. Und es wird als allererstes auf iOS rauskommen. Das ist ein Twin-Stick-Spiel, so gesehen. Also jeder von uns kennt Twin-Stick-Shooter für Smartphone. Und es wird auf jeden Fall eine mobile Version von dem schönen Spiel, was jeder kennt, League of Legends sein. Wann genau es rauskommt, wissen wir nicht. Aber es wird auf jeden Fall später, Jahr, irgendwann noch dieses Jahr rauskommen.
0: Ich bin gespannt. es ist jetzt nicht irgendwie komplettes League of Legends. Es ist ein neues Spiel irgendwie. Es ist, also.
2: es ist so gesehen League of Legends. Ein 5 gegen 5 MOBA-Spiel, doch. Ah, okay. Krass. Und es wird nicht nur bei iOS bleiben. Und zwar sind die auch schon hingegangen und haben gesagt, es wird dann irgendwann später für Android rauskommen und für die Konsolen. Das heißt also, oh. man kann im Nachhinein League of Legends auch auf Konsolen zocken. Was schon ein riesengroßer Schritt ist für League of Legends, weil mm. das ist das, was mich persönlich relativ krass interessiert, weil ich bin auch League of Legends Spieler und ich kann mit Maus und Tastatur eigentlich gar nicht umgehen. Und ich habe es mir schon mehrmals überlegt, was wäre, wenn man einen Xbox-Controller nutzen könnte. Und das wird so gesehen jetzt demnächst mit League of Legends Wild Rift möglich sein. Ich hm. äh, bin sehr gespannt und... Ähm ja, so, sehen wir dann ja im Nachhinein. Perfekt. Das war's erstmal mit äh, iOS. Kommen wir
1: weiter zu einem meiner Lieblings-Franchise, nämlich äh, Resident Evil. Oh, was? Du magst Resident Evil? Was? Das
0: hab ich noch gar nicht mitbekommen. Ja,
1: richtig. Da wurde ja letzte Woche darüber oft drüber geredet. Es gibt ja neue Ankündigungen, neue Serie, animierte Serie, ein, ein Reboot-Film und ein paar neue Infos zu der äh, Netflix-Serie mit den Töchtern von Wesker, wo jetzt... Äh, oh. In einem Interview mit dem Showrunner Andrew Depp, wo er dann sagte, dass ähm, diese Serie quasi Teil vom Kanon werden soll. Also dass das es halt der ganzen Sachen, die in den Spielen passiert sind, auch der Serie passiert sein sollen, aber es ist halt ein, ein eigenes Ding, trotzdem sein wird. Also es könnte sein, dass irgendwie Charaktere auftauchen, die aus den Spielen bekannt sind. Es muss nicht passieren, es kann passieren, aber es ist auf jeden Fall eine interessante News für mich, weil äh, macht auf jeden Fall ein bisschen interessanter, diese Serie, dass sie nicht vollständig ein eigenes Ding ist, abseits von dem Franchise.
0: Ah, es ist ein bisschen. Ich weiß ja nicht. Keine Ahnung. Was denn? Bleiben wir einfach bei, äh, bei Spannung gegenüber dieser Serie. Ich ja. weiß ja auch nicht, ich fand halt die Klang so ätzend. <lacht> ja, ja, klingt ja, so, ja, 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 ich weiß, aber es, das ist halt dieses
2: typische, was heißt typisch, Ne, so wir hatten genau das Problem ja auch mit ähm, Wulfenstein, wo man im Nachhinein beide Töchter spielen konnte von dem Typen aus Wulfenstein.
0: Ah, mit, mit Yangblatt oder wie das
2: hieß? Ja, genau, mit Yangblatt. Also, nicht dem Rapper, sondern Wolfenstein Youngblood.
0: Aber der ist auch cool, check den. Ja, check den aus.
2: Und ähm, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie hat es hat's Wolfenstein kaputt gemacht. Das war ein gutes Spiel, spieletechnisch. Aber die Story ist dadurch irgendwie so ein bisschen.
1: Äh. Ich sage nur, ich freue mich mehr auf die andere Serie, die animierte und auf den Film.
2: Okay. Und auf
1: 8
0: ja. ja, okay, äh, dann Moven wir on und bleiben beim Thema Horror, was ich mir jetzt einfach geschnappt habe Weil ich gesagt habe, dass es auch ein bisschen Technik ist Weil du ein, Fan, ich weil du ein Fanboy also, bist weil dass du riesengroßer Bloodborne-Fan bist, ja mein Lieblingsspiel Bloodborne, vor einer Weile vom Modder Lance McDonalds äh, eine Art Patch bekommen oder so. Also der hat halt quasi einen Weg gefunden, das Spiel, äh, die Framerate von dem Spiel zu unlocken und auch gleichzeitig die Auflösung, was runter- und hochzuschrauben, was auch immer. Und das ist vor allem interessant, wenn man eine Playstation 4 Pro hat, weil da kann man zum Beispiel die Auflösung runterstellen auf 720p, die Framerate unlocken und dann läuft das Spiel in 60 FPS, was ziemlich nice ist. Und jetzt hat er gesagt ey, auf der PlayStation 5 sollte das auch unbedingt passieren. Und wenn Sony das nicht macht, dann mache ich das. Und damit hat er mir oder weniger gesagt, Sony, mach deinen Job, sonst macht es jemand anders für dich. Ist nicht unbedingt die schlechteste Neuigkeit für Sony, aber hey. Ich nehme mal an, dass der Patch dann auch nicht so einfach zu machen ist irgendwie. Er ist halt ein Modder, so. Das heißt, du wirst wahrscheinlich eine gemoddete PlayStation 5 irgendwie brauchen oder so. <lacht> Obwohl ein bisschen unklar ist auch, ob er das, den Patch für die PlayStation 4 veröffentlicht dann oder ob er den dann für die PlayStation 5 nochmal macht. Ich habe ihn, hab ihn dazu nicht gefragt. <lacht> Also freut euch auf jeden Fall. In irgendeiner Form werdet ihr also Bloodborne bald in 60 FPS spielen können. Entweder durch eine gemoddete PlayStation 4, PlayStation 5 oder Sony macht was.
2: Yay! Woo!
0: So, nächste Neuigkeit. GameStop ähm, hat einen Deal mit Microsoft unterzeichnet, zumindest in Amerika. Der besagt, dass GameStop von dem digitalen äh, Gewinn, den Microsoft macht, durch von ihnen verkaufte Xboxen, dass sie davon einen Teil bekommen würden. Das heißt, im Endeffekt... Also so wie der Deal von Analysten ja vor allem auf Twitter so ausgelegt wird, scheint es wohl so zu sein, dass Philipp kauft sich jetzt eine Xbox bei, eine Xbox Series, also eine Xbox Series so, Mach kauft sich eine bei GameStop, geht nach Hause, kauft sich dann ein Spiel für die Xbox Online im Microsoft Store, kauft sich ein paar DLCs, macht ein paar Microtransactions und GameStop erhält dann wohl einen kleinen Prozentsatz dieses Geldes, was das dabei umgesetzt wird.
2: Oh wow, okay.
0: Also erstmal ist das sehr interessant auf mehreren Ebenen, aber was ich fragwürdig finde, ist, woher weiß Microsoft, dass Philipp die Xbox von GameStop gekauft hat?
2: Äh, jede Xbox hat eine Seriennummer. Und diese Seriennummern, die werden halt gelistet und diese werden dann halt dementsprechend verschifft, zum Beispiel Seriennummer 1527 Millionen bis 1532 Millionen. <lacht> Alles, alle Seriennummern, die dazwischen sind, äh, geht zu GameStop. Und die kann man dann im Nachhinein ähm, die Daten auslesen. Also die sehen jetzt nicht, wer was gekauft hat, welches äh, Account was gekauft hat, sondern welche Xbox-Seriennummer welche Transaktion gemacht hat.
0: Aber was ist, wenn ich mir die Spiele online kaufe? Also jetzt über den Xbox-Web-Store, also weißt du, was ich meine? Ich, ja, ich muss ja nicht über die Xbox Series kaufen.
2: Das sehen die ja dann wahrscheinlich nicht. Nur das, was du halt wirklich über die Xbox selber kaufst. Die sehen ja nur, Xbox mit der Seriennummer das und das hat dieses Spiel installiert. Weißt du? Und die kriegen ja irgendwo diesen, das Geld von diesem Spiel. Ich glaube, dass es einfach nur, ähm, dass sie einfach nur hingehen und sehen halt Seriennummer X, bla bla bla, ne? äh, hat das und das Spiel gekauft und dann kriegt halt ein Teil von dem, was von dem Spiel, was ja auch eine Seriennummer hat, ähm, halt x äh, GameStop.
0: Ja, ich frage mich halt, wie, äh, wie dieser Deal dann so funktioniert. Also, ob sie das dann wirklich auch so umrechnen. Ich hatte schon irgendwie spekuliert, dass sie es vielleicht dann gar nicht so. Pro Kunde machen, sondern einfach nur ausrechnen, wie viele Leute haben sich halt Xboxen bei GameStop gekauft, weil die können ja sehen, wie viel Supply sie haben mhm. ähm, und wie viel davon an GameStop gegangen ist und dann können sie ja sehen, wie viele Leute sich irgendwas online gekauft haben und dann nehmen sie einfach den Prozentsatz also den Xboxen, den sie über GameStop vertrieben haben. Und ziehen dann das Geld quasi ab und geben es GameStop. Also ich habe keine Ahnung. Dieser Deal ist auch generell nicht so, nicht öffentlich irgendwie jetzt mal einsehbar oder sowas, sondern da wird halt auch einfach nur rumspekuliert und ein paar PR-Departments haben sich dazu gemeldet. Sehr seltsam. Ja, auf den anderen Level, wo ich das interessant finde, ist halt, dass äh, man sich ein bisschen Gedanken drüber machen muss, jetzt auch als Konsolenhersteller, dass man sich nicht mit dem Einzelhandel verkracht quasi, weil man ist ja immer noch auf jetzt, ja, ich sag mal, also zum Großteil immer noch auf. Retailer angewiesen wie GameStop oder halt keine Technikmärkte, äh, um die Konsole und Spiele zu vertreiben. Also ne, beide Konsolen gehen ja jetzt eher so mehr Richtung digital, gerade Microsoft, aber ne, im Endeffekt werden die auch noch viel Geld damit machen, dass Spiele in Regalen stehen und Xboxen in Regalen stehen. Und äh, darum finde ich, das eigentlich sieht aus, als wäre das so eine Art Kompromiss, um diese, um diesen Widerspruch quasi ein bisschen entgegenzuwirken. Was meint ihr dazu? Ich finde auf jeden Fall einen guten Deal für äh, GameStop. Also so, ja, was, was hier noch ein interessanter Punkt ist, den Engadget hier anmerkt am Ende vom Artikel, ist halt, dass die Frage ist, ob das nicht ein geplanter Schachzug von Microsoft ist, weil man sagt, Microsoft hat da wahrscheinlich eher nicht so viel von, aber eventuell doch, weil GameStop das dazu veranlassen würde, die Xbox härter zu bewerben und besser zu pushen als die Playstation, weil von der Playstation machen sie ja kein Geld.
2: Na ja, stimmt wohl.
1: Ich denke schon, dass es ja, ich denke, dass es schon machen wird. Äh,
0: das fand ich einen sehr interessanten Punkt. Also, ich finde das einen sehr interessanten Deal, der halt noch nicht öffentlich irgendwie groß breit getreten worden ist, aber ja, da seht ihr es mal. Naja, was soll man da sagen? Aber das wirft die
1: Frage auf, ob das irgendwie schon das vorher auch schon gab, bei den vorherigen Generationen, wovon man einfach nichts weiß und es einfach nur raus.
0: Oder wo, wo kam das denn her? Wo kam das nur mehr her, diese, diese Info? Ein Press Release wurde äh, von okay. GameStop also und von Microsoft rausgegeben.
1: Ich bin ja dann schauen, was es GameStop bringt. Wie
0: viel? Ja, wir werden, wir werden mal sehen. Ich hoffe mal sehr, dass da noch mehr zu bekannt wird. Ja, gehen wir weiter.
1: Ähm, was dieses Jahr nicht mehr rauskommen wird, ist, das äh, Vampire The Masquerade Bloodlines 2 wozu wir noch kein Release Date hatten, was auch schon mal hier besprochen wurde zweimal. Einmal, weil es verschoben wurde und einmal, weil der Creative Director und der ähm, Schreiber des Original Bloodlines vor ein paar Monaten die, äh, das Studio verlassen haben und abgezogen wurden von dem. Projekt. Und jetzt kommt dazu, dass der äh, Senior Narrative Designer Kara Allison auch von diesen Projekten abgezogen wurde. Und ähm, die Fanbase äh, ist jetzt quasi in dem Discord von Bloodline 2 äh, gerade immer stark erschüttert und äh, wegen gerade die Pros und ab, äh, ob sie ihre Pre-Orders eventuell donieren wollen und dass sie, weil sie einfach Angst davor haben, dass es nicht Qualität erreicht, die sie gerne hätten.
0: Mhm. Ja, davor habe ich auch mittlerweile Angst.
2: Was natürlich verständlich ist, ne? <lacht> ja. Ob es überhaupt rauskommt. Wenn immer Leute raus müssen. Ausgemustert werden. Ausgemustert werden.
1: Ich weiß auch nicht. Ist auch so, ist auch so ein Never Ending Story, das Spiel anscheinend. Es wurde so angekündigt. Ich dachte so, ja, okay. Klingt ganz interessant. Das Pen Paper ist ganz interessant. Macht Spaß. Okay, und dann Petschow wird verschoben. Und dann geht jemand weg. Noch jemand weg. Geht noch jemand weg. Es geht noch jemand weg. Noch jemand weg. geht noch jemand weg.
0: Noch jemand weg. geht noch jemand weg. Noch jemand weg. Und wieder, und wieder. Es sind und ja auch äh, große Leute, die irgendwie halt echt kreative Entscheidungen da treffen ja. für das Spiel auch so, ne? Also es ist ja jetzt nicht, also nicht, dass ein Pro Programmierer nicht wichtig wäre, so, ne? Weil für die Vision, sage ich mal, des Spiels ist ja, ja diese kreativen Köpfe da sehr wichtig, so. Wie zum Beispiel halt ein Narrative-Designer, sollte man meinen irgendwie, ne? Aber ja. wenn die halt immer wieder weggehen? Also, ich weiß ja nicht.
1: Ich war gespannt, ob es noch irgendwie Infos gibt in diesem Jahr oder also
0: nächstes Jahr. Mhm. Hm. Naja, wir werden sehen. Ich bin äh, echt besorgt mittlerweile, weil ich halt echt mich auf das Spiel gefreut habe schon, muss ich sagen. Und sieht so aus, als würde es entweder schlecht oder vielleicht gar nicht mehr rauskommen. Auf jeden Fall geht da etwas sehr Seltsames hinter den Kulissen ab, wo ich halt auch nicht weiß, ob ich das supporten möchte. So. Go on. Da fällt mir keine gute Überleitung zu ein. So, auf jeden Fall, City Project Red hat bekannt gegeben, dass Cyberpunk 2077 seine Sprachen nicht vernachlässigen wird. Was das heißt ist, dass das Spiel in zehn Sprachen lokalisiert wird, beziehungsweise Voiceover bekommt. Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Brasilianisch, Portug also Portugiesisch halt. So, hier steht Brasilian, Portugies, also ja. Russisch, Mandarin und Japanisch. In Mandarin? In Mandarin.
2: Boah, Leute. Das wird sowas von auf in Mandarin gezockt. <lacht>
0: Warum? Weiß
1: ich
2: auch nicht. Weil das ist eine coole Sprache. Ich, hast, hast du dir mal die, Manda, die mandarinische Sprache angehört? Das, das ist meinst du? die chinesische
0: Sprache. <lacht> ja, habe ich. Äh, ja, es ja, ist, ist eine schöne Sprache. Kann man nicht sagen. Alle Sprachen sind wunderschön. Es
2: ist chinesisch und mandarinisch.
0: Mandarin ist die offizielle Sprache von, von der Volksrepublik China.
2: Ich jetzt? Ja,
0: es gibt auch ich noch ganz viele andere chinesische dachte, zwei. Es gibt ganz viele Dialekte in der Volksrepublik China. sehr interessant eigentlich. Also so die chinesische Sprache an sich. Die haben alle das gleiche Sch Schreibsystem, aber die haben alle eine
2: andere Sprache quasi. Also Dialekte zu so Du hast gerade mein Weltbild zerstört. Okay,
0: naja, auf jeden Fall, um okay. Voice-Over für zehn Sprachen bereitzustellen, wollten sie halt auch, dass alle ähm, Spielfiguren entsprechend ja, synchronisiert werden. So, das ist aber gar nicht so einfach, weil ja, synchronisieren ist eine. Ziemlich aufwendige Sache. Also, ne, die Mundbewegungen halt anzupassen, das ist
2: halt. Oh, wow. Damn. Und da
0: hat sich CD Project Great gedacht: Ey, wir benutzen KI dafür. Und das ist sehr cool. Das heißt also, ihr werdet die freie Wahl haben, Cyberpunk in zehn Sprachen zu spielen und alle davon werden halt komplett ja, lippensynchronisiert sein. Wow, das ist das ist krass. Finde ich extrem cool. Finde ich auch extrem gerecht. Ich will, will nochmal ein kleiner Totem, um das hier rauszuhauen. Ghost of Tsushima habe ich ja letztens <lacht> angefangen. Und das ist ein tolles Spiel. Und das Spiel kannst du auch auf Japanisch spielen, ja? was du auch eigentlich denken würdest macht ja Sinn ne? ist ja spielt ja in Japan äh, die Leute da sind japanisch natürlich würden japanisch sprechen so ne aber das Spiel wurde in englisch synchronisiert sodass die Mundbewegungen von den Charakteren immer noch auf Englisch passen. Sodass du, dass es wirklich seltsam ist, das irgendwie zu sehen. Wenn du es auf Japanisch umspielst, dass du wirklich siehst, okay, die sagen nicht das, was du gerade hörst irgendwie. Und wenn ich daran denke, sehe ich halt, ja, das ist schon sehr gut, dass sie dafür dann sich solche Techniken bedienen irgendwie. Vor allem, weil es auch aufregend ist, irgendwie Technik in die Richtung zu pushen irgendwie, weil ich wüsste noch nicht, dass das jemals passiert ist. Machen wir dann weiter, würde ich sagen.
2: Oh, ja. Ähm, ihr erinnert euch doch noch an, an UFC 2K20, oder? ja wir hatten letztens die Info, beziehungsweise wir hatten letztens, letztens die News, dass das Spiel Werbung in die Spiele reingepackt habt. Ihr erinnert euch daran? Ihr habt das Video gesehen? Mhm, ja. Okay, gut. Mhm. Äh, 2K hat es äh, anscheinend hingekriegt, bei NBA 2K21 dasselbe zu machen und das sind nicht überspringbare Cutscenes. Ne, das heißt also, wenn irgendwie die Seiten gewechselt werden oder so, äh, wer NBA 2K21 nicht kennt, ist es ist ein Basketballspiel, interessiert mich persönlich eher nicht. Was mich halt interessiert, ist halt die Tatsache, dass sie hingehen und hier haben unüberspringbare Cutscenes mit Werbung äh, da reingemacht, was ja auch wie gesagt UC 2K21 oder 20 auch gemacht hat. Und das Einzige, was 2 gesagt hat, ist, hoppla, passiert nicht nochmal, patchen wir raus. Und das ist ein vollwertiges 70-Euro-Spiel, was eine Frechheit ist. Und ich finde es echt lustig, weil es gab so einen krassen Backlash zu so einer Art Spiel, schon mal zu einer Art Sportspiel und die haben das da versucht und die UFC ist dafür gegen die Wand geklatscht worden und 2K macht einfach den Fehler.
0: Also ich finde halt noch viel frecher eigentlich ist, das EA hier offen gesagt hat, so okay, ja, wir nehmen das raus, das ist nicht gut angekommen, aber das Statement von 2K ist ja mehr oder weniger so, ach nee, das war, das war ein Fehler. Also das ist ein Bug oder so, keine ja, deswegen, Ahnung.
2: Deswegen ja so Hoppala, weißt du so.
0: Ja, da denke ich halt auch so,
2: hä? Also, das
0: könnt, kannst du mir nicht erzählen, weil, keine Ahnung, also, ich habe mal versucht, mir selber Coden beizubringen, ja, und das war furchtbar. Da kommt nie das raus, was du möchtest beim ersten Versuch, so. Und niemand kann mir erzählen, dass es aus Versehen passiert, dass so eine Unskippable Cutscene irgendwie aus Versehen am Anfang von so einem Match reinhaust. Da, da steckt so viel Arbeit dahinter, das muss Absicht gewesen sein. Also, da können die halt sagen, das war ein Unfall oder so, aber das sorry, das war geplant. <lacht>
1: Einfach reingefallen.
2: <lacht> Ups. Ja, Kurz gesagt, sehr schlechte Idee 2K. Ihr habt bei mir in Ansehen verloren. Ich liebe euch trotzdem wegen Borderlands.
0: Super.
1: <lacht> du hast das verstanden, ja. Yoshi. Und
2: dann, und dann bei äh, Borderlands
1: 4 auch Werbung. freue mich schon drauf. Kommen wir zu Kojima. <lacht> ja. Er hat bei Twitter äh, einen Post gemacht, dass er äh, ein neues Projekt also daran arbeitet und dass er dafür ähm, the best class talent to work out of our Tokyo Studio. Und äh, einige... Ähm, Anforderungen auf, auf der Seite von Kojima Productions ist zum Beispiel ähm, Erfahrung mit Event Control Systems in RPGs und dem 3D Modeling für Waffen, Gadgets, Fahrzeuge und Mechas. Mechas? Ja, Mechas. Oh mein Gott, es wird ein Horror-RPG mit Mechas. Vielleicht ein Metal Gear. Vielleicht.
3: <lacht> und
1: ähm, er hat auch äh, so erwähnt, darüber geredet, ähm, dass er in letzter Zeit viel Horror-Movies guckt, um sich für neue Horrorspiel zu inspirieren uh. und dass es vielleicht ein neues Silent Hill werden könnte oder ein
0: Sequel zu ja, Death Stranding. Kojima ist ein verrückter Typ. Ich traue ihm viel zu. I don't know. Ist eigentlich ein Deal, dass das war jetzt nur der Deal, dass Death Stranding auf die Playstation kommt, oder? Also jetzt für ein neues Spiel ist er jetzt frei, oder?
2: Ja. Für ein neues Spiel wäre der jetzt frei. Ich glaube, der hat keinen äh, Vertrag weiterhin mit, ähm, mit Sony.
0: Er kann alles machen. Ja, alles. fragt sich was kann er im nächsten Spiel noch machen, wenn, also ich weiß ja nicht, das Training war sicher kein billiges Spiel zu entwickeln. Nee, und ich glaube auch bestimmt. nur, dass das so durchgegangen ist, wie es durchgegangen ist im Endeffekt, weil Sony den quasi einen Blankoscheck gegeben hat, für die prestigen Kojima-Exklusivtitel zu haben. <lacht> und wenn es jetzt kein Exklusivtitel mehr wird und der sich halt einen richtigen Publisher suchen muss, dann kann ich die, sehe ich äh, schon kommen, dass ich die Konami-Situation irgendwie wiederholen. Hm. <lacht> Vielleicht.
2: Also se sehen wir dann, ja.
0: Ja, wir bleiben mal gespannt. Äh, ja. Ich predikte auf jeden Fall, dass das Spiel noch mindestens fünf Jahre in Entwicklung sein wird. Ich sag sechs. Und dass wir bis einen Monat vor dem Launch nicht wissen, was es überhaupt für ein Spiel ist. <lacht> Aber wir werden davor schon ein paar coole Trailer kriegen, weil das kann er Trailer schneiden. Also, das kann er gut, ja. ich
1: nix sagen. Ein, einen darauf heiß machen, die Spiele kann er machen, ja.
0: Aber würde ich sagen, wenn wir eben bei Playstation-exklusiven Spielen wie Death Stranding waren, kommen wir doch nun zu Xbox. Sehr gut beziehungsweise bleiben wir ein bisschen bei Playstation-exklusiven Spielen, weil The Last of Us und Uncharted 2 und Uncharted 4 zum Beispiel sind ja, sind ja toll animierte Spiele, findet ihr nicht auch? Ich
1: bin ein, Sehr ein schön, großer ja. Fan davon.
0: Ja, die, wenn ihr irgendwie als Ellie äh, von irgendeinem fiesen Gegner gestalkt werdet und dann hält ihr euch fest und dann Nehmt ihr euch noch irgendwie das Messer oder die Flasche oder was auch immer ihr da habt aus der Tasche und sticht den ins Auge oder sowas? Keine Ahnung. Und dann bricht er zusammen und blutet und schreit nach Hilfe und bereut all die schlechten Dinge, die er im Leben getan hat.
2: Würde es genauso machen. Bitte? Was?
0: Ich bin sehr verwirrt. Auf jeden Fall. Alles gut. Heute
2: ist ein sehr komischer Tag.
0: Der Mann Lee Davis, der sich dafür verantwortlich zeichnet, dass ihr ähm, so viele coole Animationen habt in diesen Spielen, vor allem Nahkampfanimationen, der ist jetzt Teil vom Microsoft Quadruple A Studio The Initiative, oh, ey, die 2018 ähm, offen, also öffentlich quasi gegründet worden sind und wir wissen immer noch nicht, woran die arbeiten, weil das Spiel halt wahrscheinlich in Entwicklung ist. Ähm, die sind aber jetzt schon seit einer ganzen Weile immer mal wieder auf den Higher Streaks, sodass die halt Leute Leute einfach mitnehmen irgendwie. Da waren ganz viele mittlerweile dabei. Ich habe jetzt die volle Liste nicht im Kopf, aber mittlerweile haben die ein großes Portfolio an talentierten Menschen, die für sie arbeiten. Und man fragt sich dann doch, woran arbeiten die? Ich hoffe mal, wir finden es langsam raus. Microsoft hat uns ja auch immerhin eine Konsole zu verkaufen. Von daher hoffen wir mal, dass wir es bald rausfinden. Ich möchte an dieser Stelle auch noch mal den Twitter-User danken, der das alles entdeckt hat, weil er einen wunderbaren Namen hat. Er heißt Klobrille. <lacht> Entschuldigung. Folgt Ed Klobrille auf Twitter? Es wird Folgt sich sicher ja. lohnen. Ich möchte gerade den Artikel vom VG247 hier ein bisschen weiter zitieren. Sie bemerken auf jeden Fall, dass offensichtlich ein großes Volumen von den Leuten, den sie, den sie einstellen am Veteranen, sodass die vor allem Background in Animationen haben. Und sie sagen hier, dass es eventuell ein Perfect Dark Reboot sein könnte, an dem sie arbeiten. Oh! Ah, das wissen wir natürlich noch nicht. Natürlich. Fand ich nur ganz interessant, weil wir auch einen Twitter-Account haben, den noch nicht... Ähm, Ne, sich noch nicht zu Wort gemeldet hat.
2: Aber das mit Fable hat sich ja auch im Nachhinein bestätigt.
0: Ja, ja, eben. Also, wer weiß. Hm? Naja, kann ja noch eine Weile dauern. Auf jeden Fall, das wollte ich noch äh, dra werfen. So, und jetzt bist du dran.
2: Okay, danke. Also, wir bleiben bei Microsoft. Ähm, äh, ja, kurz gesagt, äh, Phil Spencer hat letztens ein kleines Interview gegeben zum Launch des Series X äh, zu Halo Infinite und äh, zu Bethesda. Und er hat dort äh, gesagt, dass, ich muss, da, ich muss da einen kleinen Rundown geben, ne? das heißt also, äh, der hat äh, gesagt, dass die Entwicklung von Halo Infinite ähm, immer noch äh, in im vollem Gange ist und dass er sich ganz gut vorstellen kann, dass der reguläre Story-Modus als auch der Multiplayer getrennt voneinander launchen könnte. Das heißt also, man könnte zuerst ähm, Halo Infinite die Story spielen und dann erst, wenn die mit dem Multiplayer noch nicht fertig sind, einen Monat später dann den Multiplayer dann im Nachhinein halten. Das ist äh, sehr komisch, weil das es gab es so, glaube ich, noch nie, dass man zuerst ein Hauptspiel kauft und dann im Nachhinein Multiplayer.
0: Ja, GTA. Okay, GTA 5.
2: Hat sie, Moment mal, GTA 5 ist aber der, ähm, der Online-Modus einfach nur dazugekommen.
0: Ja, ja, so wäre es ja auch bei Infinite, oder? Also so,
2: wie es klingt. Es hört sich anders an, deswegen.
0: Aber für mich klingt das so, als würden sie halt dann zuerst das eine rausbringen und dann das andere
2: Natürlich doch, natürlich doch. Ich also dann
0: aber, weil es halt das gleiche Spiel ist, wäre es halt das gleiche Spiel.
2: <lacht> also für mich hat sich das so angehört, aber wie gesagt, lassen wir das mal.
0: Für mich ist das auf jeden Fall ein bisschen beruhigend, weil ich zuerst gedacht habe von den ganzen Statements, die sie nach der E3-Präsentation gemacht haben, dass es sich so angehört hat, als hätten sie gar keinen richtigen Singleplayer für Halo Infinite. Also das ist halt so ein bisschen wie, wie Destiny oder sowas. Wer weiß, was ich meine? Ja, ja. Und wenn man das aber so abkoppeln kann, so wie die das sagen, so dass man die auch separat launchen könnte, dann ja, beruhigt mich das ja schon ein bisschen. Also, ne? Ich meine, ich kenne die Details ja immer noch nicht. Also vielleicht kann man den, die Story ja immer noch äh, quasi live-service-mäßig spielen quasi. Und das verstehen sie dann als Singleplayer. Aber äh, ja, keine Ahnung. Für mich klingt das erstmal nach einem optimistischen Ansatz, was die Kampagne angeht. Und andererseits muss ich halt sagen, ey, wartet doch einfach, bis das Spiel fucking fertig ist und dann bringt es zusammen raus.
1: Es gab noch nie ein Halo, was äh, irgendwie getrennt rauskam. Das ist ein bisschen seltsam. und verstehe nicht ganz, warum ja. es bei Halo Infinite jetzt so, 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 Stücke, so stückeweise mal was kommt.
0: Äh, was sie aber auch dann noch gesagt haben, ist, dass Phil Spencer die Entscheidung nicht treffen wird, sondern dass halt 343 -3 selber entscheiden wird, wie sie das rausbringen werden. Ja, genau. Ähm, also keine Ahnung. Wir wissen da jetzt auch noch nichts von. Aber es steht auf jeden Fall in Raum, im Raum so. Ich bin fertig.
2: Achso, Ach okay. Ich dachte, du wolltest sowas gesagt haben. Okay, perfekt. Bleiben wir ganz kurz bei Halo, weil dann kann ich da super übergreifend das machen. Bei der Master Chief Collection wird es demnächst immer ein Patch geben. Und zwar für yeah. die Series X. Und zwar kommt ein 1020-FPS-Patch für die Master Chief. <lacht> 1000. 100. 120 <mehr>. 100. Entschuldigung. <lacht> Aus irgendwelchen Gründen ist er eine Null. So, eine weitere. 120-FPS-Patch äh, für die Master Chief Collection für die Xbox Series X. Ähm, das ist in dem... Sind interessant, weil äh, die Master Chief Collection kam wann raus? Simon weiß es.
0: 2014.
2: Das ist sechs Jahre her.
0: <lacht> also, ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher. Äh, aber ja.
2: Und das ist auf jeden Fall ziemlich interessant, dass da auf jeden Fall nochmal ein Patch rauskommt für die Series X, dass man das in <lacht> 1020 FPS <lacht> spielen kann. In 120 ja. FPS natürlich. tut mir leid für Du das hast das recht gehabt, Sinn. Simon. Ja? Ja.
0: Oh, okay, fand, okay, okay, pass auf. Es ist am. Um 24. November 2014 erschienen.
1: Ich glaube, es war der 12.
0: Oh, echt? Aber so nah?
2: Props an dich dafür, würde ich mal sagen.
0: Ey, heilige Scheiße. Das <lacht> das ist, nein, es war der 11. November. 11. Oh. November. Oh, ja. da ist ja auch Halo Day oder sowas, oder? Macht man da nicht immer wegen 1... Ja, ja, ja
2: da, da, ist, da ist Halo Day, so, ich weiß. Nee, stimmt
0: gar nicht. Nee, Halo Day wäre wär wahrscheinlich der 11. FD Juli, oder? 117? Ah, ich weiß ja auch nicht. Ja, Keine wir,
2: oh, Okay,
0: komm, ist egal. Aber 11.11. <lacht> ist eine Schnapszahl. Da ist Karneval. Na, bitte. Ähm... Hey. Vielleicht wir mal ganz
2: kurz... Nein, nein. Doch, bitte. Wolltest du, was zu, wolltest du zu, zu was gesagt haben?
0: Ja, zur Master Chief klar. Okay. So, du sagst ja, es ist toll, dass sie das Spiel nach sechs Jahren immer noch patchen, aber sie haben ein Spiel rausgebracht, auch Halo, Halo 5. Was vor fünf Jahren rausgekommen ist, das war Halo 5. Und das, ja, keine Ahnung, vernachlässigen so ein bisschen. Vielleicht auch, weil es nicht so gut angekommen ist und man halt lieber die Master Chief Collection so im vollen Volume irgendwie rausbringen möchte, weil es auch das bessere Verkaufsargument ist.
2: Ich glaube eher, die droppen Halo 5, wenn das äh, wenn die Series X raus ist und die dann das Patch drauf machen. Ich glaube, dann droppen die das danach. Das ist so der, so das, der nächste Step, finde ich den die so machen sollten.
0: Ich hatte schon mit Halo Infinite, als sie das angekündigt haben und sie so darüber geredet haben, worum es da geht, hatte ich schon das Gefühl, dass sie Halo 5 am liebsten vergessen würden. So. Ja. Halo 5 ist das Star Wars Episode 8 von Halo. Guter, guter so. Vergleich. Hast du was also, gegen Star Wars? Äh, es geht darum, dass Star Wars Episode 9 ja hingegangen ist und quasi alles, was in Star Wars Episode 8 passiert ist oder geändert worden ist, hat gesagt, ja nö. So, und das gleiche scheint Halo Infinite jetzt so ein bisschen mit Halo 5 zu machen. Ja, so,
2: ich. so ein bisschen, ja, ja.
0: Weil Und jetzt sagt Microsoft ja auch quasi nur, äh, das patchen wir nicht, nö. <lacht> Also es kommt so ein bisschen das Gefühl raus, als wollten sie, dass die Leute Halo 5 vergessen. <lacht> Was schade ist, weil Halo 5 war ein gutes Spiel. Aber hey. Es gab nie
1: Halo 5.
2: Was Phil Spencer in seinem Interview ähm, auch noch gesagt hat, ist, dass er sich Dass er Star Wars hasst. Nein, gut, News, nein, pst, ruhig, beide. Ähm, <lacht> es wird keine Microsoft Games auf der Switch geben, wenn es nicht eine Art Programm für Xbox Live geben wird für die Switch. So, jetzt kommt der Kontext. In dem Interview hat er gesagt, dass die Beziehungen zwischen Microsoft und Nintendo sich in den letzten Jahren schon ein bisschen so die sind so näher gekommen und deswegen ähm, oh, ist ja auch Minecraft Steve und Alex jetzt auch bei Smash Bros. Und ähm, bis vor einem Jahr hätte er sich das nicht vorstellen können, dass äh, Microsoft-Titel ähm, auf der Switch rauskommen könnten. Jetzt dieses Jahr hat sich aber so gedacht, so, schau mal, wenn die sich bereit erklären, so eine Art Streaming-Service auch auf die Xbox zu machen, äh, auf die Switch zu machen und da eventuell eine Art äh, Xbox Live-Version für die Switch rausbringen würden, dann könnte ihr sich das gut vorstellen, dass auch Microsoft-Titel auf der Switch spielbar wären. Was ich sehr cool finde.
0: Ja, ist ja äh, für Microsoft auf jeden Fall ein guter Weg, um den japanischen Markt zu bedienen, ne? Weil ich hatte ja beim letzten Mal irgendwie erzählt, dass sich da irgendwie, keine Ahnung, 50, ne, 100.000 Konsolen oder sowas in Japan verkauft hatten irgendwie. Ja, richtig wenige.
2: Richtig wenige.
0: Und ähm, ne, dass Microsoft halt einfach überhaupt kein Standbein in Japan hat. Und genau. Japan ist aber ein riesiger Spielemarkt. so Und gerade so Spiele, ne die halt jetzt nicht unbedingt Halo sind, könnten ja auch bei japanischen Audiences gut ankommen irgendwie. Oh ja. Und da wäre es ja ganz gut, wenn man das über den Switch machen könnte. Also wäre für Microsoft sicher auch Vorteilhaft, wenn sie sowas machen könnten. Aber ich kann mir vorstellen, dass Nintendo nicht will, dass Xbox Live oder irgendein Xbox-Programm auf den Switch launcht, weil... Ja, ich weiß auch nicht. Und was sehr weil schade halt... ist...
2: Achso, tut mir leid. Ja, nee,
0: ich war eigentlich fertig. Du kennst Achso. mich, ich rede dann einfach immer weiter.
2: Ja, stimmt wohl. Was sehr schade ist, dass Nintendo so denkt, weil in dem Interview hat äh, Phil Spencer auch gesagt, dass die ganzen Bethesda-Games, die jetzt alle unter Microsofts Fittiche sind, nicht unbedingt auf anderen Konsolen rauskommen müssen, um sich zu lohnen. Er hat gesagt, die Spiele müssen in der Zukunft überhaupt gar nicht auf der PlayStation 5 kommen.
0: Oder auf den Switch. Äh, ich finde es ganz fies, wie er in dem Interview sagt, dass es nicht darum geht, Spiele von anderen Konsolen wegzunehmen irgendwie. Ja, Aber es geht schon darum. <lacht> <lacht> das, so. halt, ja.
2: das war's von Xbox. Ich gebe äh, zurück zur Technik. Wir machen jetzt einen Technical Death Metal Song. Technik!
0: Philipp, Grow, du mal Technik. Technik. Nice, okay. Danke. Ähm, so, mir ist eben noch aufgefallen auf Topic. Dass Yoshi die Switch sagt und ich sag der Switch. Philipp, was sagst du? Die Switch. Die Switch, krass. Was sagt, was sagt die Audience? Kontaktiert uns auf Social Media. Am Ende sagen wir unsere Handles. <lacht> <lacht> äh, okay, so, fangen wir an mit der Technik. AND, die uns immer noch nicht ihre Big Navi-Karten angekündigt haben. Oh, Moment, ich sollte sagen: Big Navi, Big Navi, Big Navi. Big Navi. Äh, Also die RX 6000er-Reihe, haben jetzt aber trotzdem Benchmarks veröffentlicht von ihren Karten. Und vor allem werben sie damit, dass die Karten 4K 60 FPS bei Spielen wie Borderlands 3, Call of Duty Modern Warfare und Gears of War 5 erreichen. Ja, das sind ganz tolle Zahlen hier. 61 FPS bei Borderlands 3, 88 FPS bei Modern Warfare, 73 FPS bei Gears of War. Das sind aber keine so krassen Zahlen, wie man von Nvidia gesehen hat. Ja, wir werden mal sehen. Wir werden mal sehen, wie die sich äh, verhalten. Ich wünschte mir, dass sie die Karten dann auch einfach jetzt mal endlich ankündigen würden. Preise sagen würden, Launch-Datum sagen würden. Sie haben auch gesagt, dass sie nicht die gleichen Fehler machen möchten wie Nvidia, also dass äh, sie die Pre-Order so verkacken äh, und sich die Bots, die klauen. Also seid gespannt, was das angeht. Auf ein AMD reagiert hat Intel. Intel hat Konkurrenzprodukt quasi zu den Ryzen 3 3300X äh, ein Konkurrenzprodukt rausgebracht. Also es ist halt eher ein Lower-End-Prozessor. Der, ein Prozessor mit dem sehr catchy Namen i3-10100F, was ja, äh, wohl auf Namen. der Comet Lake Architektur basiert. Wessen, wessen Architektur? Ja, also die, die Comet Lake Prozessoren. So, also das okay. ist halt, so, so, so heißt das. Okay. Also, die Game, also, das ist halt die Comet Lake Serie. Keine Ahnung, ob sie, wahrscheinlich haben sie keine neue Architektur, aber. Okay, okay. Ich finde es halt, ähm, ja, keine Ahnung, ganz nützlich, falls ihr euch einen PC zusammenbauen wollt und kein Geld für. <lacht> Prozessoren ausgeben wollt. Intel und AMD haben euren Rücken. Intel, bleiben wir dabei, hat auch jetzt bekannt gegeben, dass sie ihre SSD-Business für 9 Milliarden Dollar, US-Dollar, an SK Hynix verkaufen wird. So, damit ist halt vor allem ihr, ihr NAND-SSD-Bereich gemeint, wo ich äh, eben dank eines tollen Artikels von, von Geek gelernt habe. NAND-SSD Bezieht sich auf die Architektur und äh, wird vor allem in Laptops benutzt. Und die sind halt vor allem die, also sind halt die effektivsten SSDs, die da draußen sind, so in Sachen von Datentransfer und so weiter und so fort. Äh, Intel wird aber äh, den High-End Optane Memory Technologie behalten. So, das heißt, davon geben sie nicht ihre Intellectual Property ab. Ja, wird gerade noch von den, äh, von den zuständigen Behörden, halt wahrscheinlich Kartellämter äh, und so weiter, äh, ratifiziert. Und. Wenn alles durchgeht, dann erwarten Sie, dass später im Jahr 2021 das dann komplett durch ist. Und bis dahin behält Intel das äh, Business. Das war's damit. Das war's auch schon wieder mit Technik. Das war ja nicht sehr interessant hier. Mein ja. Gott.
1: Entschuldigung. Ich <lacht> gerade der Yoshi,
0: oder? Mein Gott, Joshi. Mehr Begeisterung. Yay. Yeah. <lacht> Yay. Yeah. Oh, okay. Yay. Yeah.
1: Kommen wir weiter. Nachdem wir äh, Technik und Xbox haben, kommen wir jetzt zum. Konkurrenten, Sony. Denn Sony also hat mehr Informationen ausgebracht zu der Kompatibilität zwischen PS4 und PS5 hm? und haben gesagt, dass also Speicherdaten können transferiert werden von der PS4 auf die PS5, was aber abhängig ist vom jeweiligen Developer. Also die Developer entscheiden selber, ob das möglich ist. Hm. Dann, dann sagen sie, dass äh, Cloud-Saves für PS-Plus-Members verfügbar sind und dass die äh, ihre digitale Bücher, Bücherei, äh, wenn die, also kannst du kannst quasi dann Account sinken mit der PS5 und der PS4 und dann wird die digitale Bücherei einfach direkt über, rüber transferiert und du hast sie auf deiner PS5 direkt. Nice. Nice, ne? Und dann haben sie noch, ähm, noch mal über die Backwärtskompatibilität geredet und haben gesagt, dass digital erworbene PS4-Spiele einfach über den PS5-Store dann heruntergeladen halt werden können und dann kann man darauf gespielt werden und die Discs können einfach eingelegt werden und man kann losspielen. Wahrscheinlich wird ein kleines Update nötig, nötig sein. Und ähm, sie haben aber gesagt, wie es hier steht in dem Text, äh, The overwhelming majority of the 4.000 plus PS4 games 4.000 are playable on PS5 ja. consoles Und Darunter ist eine kleine Liste von 10 PS4 Spielen, die nicht abwärtskompatibel sein werden. Aber diese Spiele, die nicht kompatibel sind, sind aber auch, auch nicht wirklich große Titel. Darunter ist zum Beispiel Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume 1
2: Ey yo, das Spiel ist super. Ist ehrlich? Na, es ist. Also ich so habe awesome. den Anime ja. gesehen
1: Achso, okay. <lacht> Just deal with it Robinson The Journey, We Sing, Hitman Go, Definitive Edition. Es sind halt keine großen Spiele dabei, die man wirklich kennt.
2: Also so, so B-Titel, C-Titel, die man für 20 ja, ich, Euro beim ich Reve
1: gerade, Ja, ich, ich überlege gerade, ich kenne We Sing. Das
0: kenne ich. Das kenne ich auch. Ich frage mich, woran das wohl liegt, dass die Spiele nicht gespielt werden können. Puh, gute Frage. Es, ist halt so, es sind halt so viele Spiele irgendwie, die halt gehen. So, Warum sollten gerade diese Spiele jetzt nicht gehen? Also ist das irgendein Feature ich oder weiß sowas? Es nicht. Da, da, dass die haben irgendwas, was die benutzen, so im, Kon im Controller? Keine Ahnung. Also ich weiß ja nicht. Keine es ist so seltsam. So also diese Liste
1: ist halt so kurz, irgendwie, das ist so verdächtig. Ja, das stimmt. Ja. Ich weiß nicht. Zumindest hier <lacht> drinnen nichts, dass irgendwas erwähnt wird, weswegen es nicht möglich ist. Also warum die jetzt ausgeschlossen werden, die Spiele.
2: Huh.
3: Hm. Hm.
2: Wir hatten ja schon mal bei der PlayStation 4. Das Problem, dass sie auf einmal gesagt haben, oh nee, man kann keine Spiele mitnehmen auf die PS4. Beziehungsweise man kann keine Spiele tauschen auf die PS4. Erinnert ihr euch noch daran? Man kann keine gebrauchten Playstation 4 spielen, damals...
0: Nee, das war Microsoft.
2: Nee, ich dachte, das war Playstation. War das Microsoft? Nein, Mann, du
0: verwechselst das gerade. Ja, du hättest
2: einfach nur wieder gegen Sony hier. Das ist
0: <lacht> <doch>. <lacht> Sony hat dieses witzige Video gemacht, wo sie einfach so, ja, so kannst du Spiele auf der Playstation tauschen. Und dann stand Yoshida neben irgendwen und dann haben die sich die Spiele einfach gegeben. Ja. Und das okay, war so Okay, na gut, dann
2: habe ich das verwechselt. Tut mir leid, ich dachte, das wäre andersrum gewesen.
0: Was aber auch lustig ist,
1: ist, dass äh, Sony vor kurzem neue Trademarks äh, sich gesichert hat. Und zwar für die nächsten fünf Generationen von Playstation-Konsolen. <lacht> Was? Das heißt, für die PS6, 7, 8, 9 und 10.
2: Ja, läuft bei denen, ey. Es gab doch irgendwo in Indien das Problem. Ich, äh, war das Indien, dass irgendeiner sich den Namen PS5 bzw. Playstation 5 schon getrademarkt hat, bevor das Playstation- äh, also Sony trademarken konnte. Und deswegen haben die jetzt massive Probleme dort, die Konsole zu veröffentlichen, weil die nicht den Namen haben, offiziell. Ist es das, was du sagen wolltest?
0: Ja, genau, das passiert. Ich finde es halt mega seltsam, dass das nicht sowieso schon irgendwie ist. Also ist, ist der Name PlayStation nicht getrademarkt? Ja, der, also ja, was ich mein?
2: der Name PlayStation ist getrademarkt, aber nicht...
0: Ah,
1: dann ist ja egal, welche Zahl du dranhängst, oder? Also wie ich verstehe, ist das, er hat sich PS5
0: getrademarkt. Ah, ah nicht PlayStation. Okay.
2: Ja, okay. Mhm.
0: okay. Ja, weil ich hatte schon gedacht, so PlayStation würde ja wahrscheinlich Probleme machen. Ja, aber ich kam mir extrem dumm vor, als ich das gelesen habe, weil ich dann halt so gedacht so ich hätte die ganze Zeit rausgehen können und mit PS6 trademarken können. Und wenn Sony das machen will, dann müssen die auf mich zukommen. Und ich hab die mal sowas von an den Eiern.
1: Es heißt nicht, dass das äh, ein Indikator dafür ist, dass Sony diese Konsolen noch macht.
0: Sie haben die nur getrademarkt im Namen. Sie können schon mal, schon mal ein Kissen schaffen hier.
1: Es ist so, es ist einfach so. So, schreibt mir voran. Denn Sony will noch vor dem äh, Release der neuen Konsolen äh, den PlayStation Store ein bisschen äh, aufräumen. Und zwar wollen sie jetzt im Laufe des Oktobers den Webstore und die mobile Version ein bisschen umwerfen und äh, nicht mehr ermöglichen, dass Leute darüber PS3-Games, PSP-Games, PS Vita-Games, Apps, Themes und Avatare kaufen können. Sondern müssen dafür halt immer über, die, über eine Konsole in den Store rein. Das und macht, ich weiß das nicht, genau, wo, nicht genau, warum sie das machen.
0: Aber sie aber machen es halt. <lacht> weil sie es halt können. Die spontanen Typen.
1: Ja, also sind alle noch da, die ganzen Sachen, nur halt nicht mehr bei Web oder Mobile. Wahrscheinlich einfach mich mehr an die Konsole zu binden oder so. Ich weiß es nicht.
0: Okay, also. PlayStation 5 hat ein ganz tolles Design. Diese Konsole ist sehr groß. Unter anderem ist die so groß, weil der Kühl, weil die Kühleinheit davon 12 mm groß ist, äh, Quatsch, 12 mm. 12 cm groß ist, also 120 mm. Dieses massive Teil äh, ist ein Smart-Gerät. Stellt euch das vor. Sony plant. Daten über diesen Kühler zu sammeln, während er so läuft, wenn ihr so ne, in, in Spielen seid und so und bla bla bla, und ne, wann läuft er schnell, wann läuft er wenig so, wie reguliert ihr die Temperatur und daraufhin möchte man dann in der Zukunft den Kühler optimieren dass der irgendwie mal anders läuft oder sowas vielleicht, dass er nicht mehr so schnell laufen muss oder sowas, weil die ähm, Temperatur in der Playstation 5 eh nicht so hoch wird oder sowas das heißt, die Playstation 5 ist vielleicht leiser, als ihr denkt so in Zukunft oder sie wird lauter in Zukunft, weil sie den Kühler hochfahren müssen oder so. Punkt ist einfach nur, die sammeln Daten und äh, daten den ähm, Kühler ab entsprechend. Finde ich ganz, ganz interessant. Das ist eine sehr interessante Idee, ja. Vor allem, weil halt das, also ich weiß nicht, wenn ich an Kühler und Playstation denke, denke ich halt vor allem daran, dass halt meine Original Playstation ein fucking Jumbo Jet wird, wenn man da <lacht> irgendein halbwegs aktuelles Spiel drauf spielt. Also das könnte ein, ein Weg sein, um dem zu entgehen. Da uns, die, da uns die PS5 ja vielleicht retten wird,
1: aber eine Sache wird sie nicht zurückbringen, nämlich P.T. Oh.
0: Oh. Wo wir schon vorhin beim Thema, wo mein Thema
1: waren. Wir haben eben noch geredet über Titel, die nicht auf der PS5 spielbar sind und über Dio Kojima.
3: Oh. Und
1: viele Leute haben, haben jetzt gehofft, dass dieses Übertragen von ihrer PS4, wo, wo noch P.T. drauf ist, auf die PS5 möglich wäre. Aber äh, Sowohl Konami als auch die Official Support, Sony Support Page haben gesagt, dass es nicht funktionieren wird, dass wir sie nicht redownloaden können diesen Content durch diese Backward Kompatibilität und auch Leute, die äh, es auf ihrer Festplatte haben und es transferieren wollen, wird auch nicht funktionieren, weil das Spiel äh, im PS Store eine existierende Seite haben muss und da gelistet sein muss, damit man es spielen kann. Oh mein Gott, echt,
2: das, war, das haben die so kalt gesagt. Ja, das haben sie gesagt. <lacht> 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 Können wir uns immer noch alle darauf einig sein, dass P.T. mitunter wohl die geilste Demo ever gewesen ist? Ja. 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 <lacht> ja.
0: Uh, hard agree. Ich weibe mit diesem Statement. Ich Statements. weibe
2: auch mit diesem Statement.
0: Oh ja. Yeah. Und jetzt ist es, ist es einfach verloren. Das war mit Sony. Kommen wir zu
1: so etwas größeren Teil. Ich schalte, <lacht> ich schalte rüber zu Simon in die Zentrale.
0: Hallo, willkommen in der Zentrale für Social Awareness. Ey, yeah. Für
2: den Sozialismus-Teil. <lacht>
0: Genau der. Beim letzten Mal, als ich die Sowjethymne gemacht habe, war ich zu weit gegangen, hast du gesagt. Also mache ich den Witz jetzt gar nicht mehr. Ähm, fangen wir an. Microsoft äh, legt erstmal hier vor, damit wir hier einsteigen mit einer kleinen positiven hey. News, wenn ihr euch eine Xbox Series X kauft. feine Series S ist das hier übrigens noch nicht bestätigt. Äh, ich gehe mal davon aus, dass ja aber sowas ähnliches sein wird. So, Also ihr kauft euch eine Xbox Series X. X, Series S, seid aber, ihr könnt schlecht sehen, sagen wir so. Mhm. Dann habt ihr vielleicht Probleme, die Konsole einzustecken. Aber Microsoft hat daran gedacht. Und ähm, Bryce Johnson, der Mann, der auch für den Xbox Adaptive Controller verantwortlich ist, der ja auch schon ein großer Schritt Richtung Inklusivität in Videospielen ist, äh, hat dafür gesorgt, dass hinten an den, an den Slots so kleine ja, Punkte, so kleine haptische Features sein werden, so damit ihr die erkennen könnt. Also ihr könnt euch das mal angucken. In den Artikeln, in denen ich das hier habe, äh, ist es so verlinkt. Da seht ihr halt, dass da so ein paar kleine ja, Punkte einfach drauf sind, so über den Anschlüssen, sodass ihr halt wisst, wo welches Kabel reinkommt. Ist das nicht, ist das nicht toll?
2: Das ist sehr interessant auf jeden Fall, ja. Das ist, äh okay, dann gehen wir mal weiter. <lacht> mehr haben wir dazu und, ähm, nicht zu
0: sagen. <lacht> ja, ist halt eine gute Sache. So, okay? Ist halt unkontrovers. Endlich mal hier im Social Awareness-Teil. Mhm. Wenn ich einfach so einfach sagen kann, so ja, toll, klasse. Ja. Äh, das ist Einfach so. nur ein Net Win für alle. Ja. So. Niemand, niemand verliert dadurch das ist doch toll. Kommen wir dann jetzt weiter, wo wir alle ein bisschen dran verlieren. Ähm, oh Twitch, diese Plattform, auf der ihr hier vielleicht gerade diesen Stream guckt, <lacht> hat offensichtlich ein Problem, dass, dass Twitch einfach schlecht darin ist, Rassismus und Sexismus nachzugehen. Und da halt vor allem, wenn, wenn Streamer Bedenken äußern, gerade weibliche Streamerinnen, ja, Bedenken äußern, äußern, dass sie halt irgendwie, keine Ahnung, angegangen werden, äh, belästigt werden. Keine Ahnung, wir hatten das ja auch, keine Ahnung, wir hatten ja letztens auch über, über äh, wie, wie hieß der Typ? Ja, ich weiß, Ach, ich weiß nicht mehr. Ja. Jemand, der auf jeden Fall anderen Leuten nachgestellt hat. Äh, oh ja, so ich weiß, die Nummer. Also, ja, ja, ja. Ja, ja. So, auf jeden Fall, ähm, das scheint ein großes Problem in der Firmenkultur von, von Twitch zu sein, auch in der Firmenkultur selber, also strukturell im, im eigentlichen Angestellten-Team noch nicht mal nur von Streamerinnen und auch halt von Angestellten von Twitch selber. Und darum hat Twitch sich dann dazu geäußert, als diese Kritik laut wurden und haben halt im Endeffekt gesagt, wir wollen das besser machen, was können wir tun? Ähm, sie würden jetzt an ihren, an ihren Sicherheitsteams und an ihrer äh, HR, also Personalabteilung, die immer wieder quasi der größte Kritikpunkt ist, wenn's, wenn solche äh, Anschuldigungen aufkommen, weil die halt meistens diejenigen sind, die das ignorieren, <lacht> So, darum haben sie jetzt viel investiert und so weiter. Ähm, ja, mal sehen. Äh, auch wieder was, wo wir, ja, wo wir dranbleiben sollten, wo wir aware sein sollten. Bitte sehr. Am 14. Oktober ist das Studio bzw. Die, ähm, die Niederlassung von Blizzard in Versailles in Frankreich äh, in Streik getreten. Oh. Und das lag vor allem daran, dass Blizzard das Studio dort, beziehungsweise den Standort dort, zumachen wollte. Das ist schon länger im Gespräch. Sie hatten schon versucht, ja, 133 Jobs generell in Frankreich zu streichen, aber das wurde dann durch ein Gericht aufgehalten. Ja, jetzt haben sie halt beschlossen, den ganzen Standort zuzumachen hm. und dagegen wurde halt vorgegangen, die Gewerkschaften legen zu Recht da dass Gaming-Industrie von allen Industrien der Corona-Industrie wahrscheinlich am besten bestanden hat. Ja. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen zugelegt hat, weil mehr Leute Zeit für Spiele haben. Aber oh ja, habt
2: auf jeden Fall. Und dass
0: es darum halt, ich zitiere, absurd sei, den Standort zu so machen, ne? weil man hat ja offensichtlich die Mittel, das zu supporten. Und gleichzeitig möchte Blizzard wohl auch einen Standort in London eröffnen, was jetzt mittlerweile außerhalb der Europäischen Union liegt. Und die Ge Gewerkschaft wirft dann vor, dass es eigentlich darum geht, EU-Steuerrecht zu umgehen.
2: Oh, 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 oh. Ja, und oh. das ist natürlich okay,
0: ja. ein ziemlich beschissener Vorwurf, aber kein komplett unfundierter und auch kein komplett ja erster, denn Activision ist eine sehr große Firma und ja. sehr große Firmen haben ein Interesse daran, ähm, Steuern zu ihren Vorteil zu nutzen, Standorte zu ihren Vorteilen zu verlegen und so weiter und so fort. Das ist gang und gäbe bei fetten Unternehmen. Kennt man ja. Denkt immer daran, dass der CEO von Blizzard Activision ähm, 30 Millionen Euro im Jahr verdient, ohne zusätzliche Boni, die er letztens eingefordert hatte noch. Oh, so, kommen wir jetzt mal weiter zu Ubisoft. Diesmal aber nicht mit einer ähm, ja, tollen neuen Horror-Story quasi. <lacht> Sondern einfach, um darüber zu berichten, dass Assassin's Creed Valhalla ein Setup haben wird, dass ihr sowohl als männlicher als auch als weiblicher IVOR spielen könnt. Also der Hauptcharakter da. Oder... E Ivor. 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 Ja, wir nennen ihn Ivor. Ivor! Es gibt wohl den, wenn ihr das Spiel anmacht, könnt ihr euch aussuchen, ob ihr als Mann spielen wollt oder als Frau. Und ihr könnt euch auch aussuchen, ob ihr halt quasi das diverse Setup haben wollt, dass euer Ivor zwischendurch das Geschlecht wechselt. Das könnt ihr aber auch selber machen. Also angenommen, ihr wollt das nicht machen, dass ihr jetzt so direkt sagt, ja, ne, ich will nicht, dass das Spiel für mich entscheidet, wann das so ist. Könnt ihr auch wohl zu jedem Zeitpunkt ähm, selber wechseln. Das ist doch schon mal gut, kann man nichts sagen.
2: Ja, ist eine ganz nette Idee. Ja. Eine gute
1: Nachricht von Ubisoft.
0: mal.
2: Oh ja. ja,
0: ja. Endlich mal äh, nichts, was äh, wo wir sie die ganze Zeit hauen können für. Ganz anders ist eine weniger erfreuliche Nachricht. Ubisoft und Crytek ähm, Dateien bzw. Daten wurden gestohlen und auf einer Ransomware Gang Website geklaut.
2: Okay, um was für Daten ging es denn?
0: Erstmal, die Ransomware Gang heißt äh, Egregor. Egregor, e gregor e -Gre keine Ahnung. Also sie sagen auf jeden Fall, dass sie den Source Code von Watchdogs Legion haben. Was ja später noch erscheint. Was ich extrem ironisch fand, als ich das so gelesen <lacht> habe. Wenn man halt mal so darüber nachdenkt, ist okay, halt ja. Watch Dogs Legion ein Spiel darin, dass sie halt große, böse Corporations hackt. Ja. Und ja, eine große, böse Corporation wurde <lacht> gehackt. <lacht> so, also wir sind mal gespannt. Es ist halt noch nicht klar. Es wurde so ein Teil von den Infos, von den Daten geleakt. Von Ubisoft wurden 20 Megabyte an den Daten geleakt und von Crytek 300. Boah. Angeblich wurde schon öfter Ubisoft und Crytek Berichte darüber vorgelegt, dass äh, Angestellte von denen quasi versuchen zum Opfer gefallen sind, dass man sie fischen wollte, also eine Zugangsdaten von den Passwörtern und so weiter von denen abgreifen wollte und dem sind die beiden wohl nicht nachgegangen und jetzt zahlen sie wohl den Preis dafür Pesch gehabt Tja, mal sehen wie das ausgeht Ich fand es vor allem witzig wegen Watch Dogs <lacht> <lacht>
2: Es ist, auch, es ist auch fucking. Es, es ist alles PR <lacht> Es ist alles PR, genau <lacht>
0: Oh, das ist alles ein augmented reality game. Richtig. Oh, so Gott. wie alles in postmodernismus. Genau. <lacht> Sony. Ähm, hey. Kommen wir jetzt zu einem anderen Thema, wo ich vielleicht mit euch ein bisschen drüber reden will. Ich weiß ja auch nicht. Playstation 5 hat jetzt das Feature, dass ihr, wenn ihr in einer Party seid und ihr jetzt ne, keine Ahnung, eine Party mit euren äh, unangenehmen Onkel macht, der ständig irgendwelche komisch latent rassistischen oder sexistischen Thesen raushaut oder sowas. Dass ihr dann sagen könnt, ey Sony, mein Onkel haut die ganze Zeit latent rassistisch-sexistische Themen raus, könnt ihr da nicht was machen? Und als Beweis dafür könnt ihr den Audio-Recordings von euren Voice-Chat übermitteln. So, mhm. Das heißt, ihr, Sony gibt euch die Mittel in die Hand, Voice-Chat aufzuzeichnen und Sony zur Verfügung zu stellen, zur freien Verfügung zu stellen, für, um zu moderieren quasi. Erstmal finde ich das gut. Zweitens. Gibt es da irgendwelche datenschutzrechtlichen, problematischen Sachen? Wisst ihr, was ich meine? Ja. Weil, wenn ihr in einer Party seid, ist es ja schon eher ein privater Chat. Ich weiß ja nicht.
2: Es ist ein privater Chat. Das heißt also, man muss jedes Mal. Das ist. Ich kann jetzt mit der DSGVO kommen. Ich will die nicht nochmal aufkramen. So gesehen musst du halt jedes Mal, wenn du. Es darf nichts ohne deine Einwilligung so gesehen aufgenommen werden. Weißt du, das, deswegen gab es ja vor ein paar Jahren hier in Deutschland die DSGVO und ähm, in der DSGVO steht, äh, es darf nicht ohne deine Einwilligung Aufnahmen von dir gemacht werden in jeglicher Art und Weise. Das heißt also äh, Tonaufnahmen, Fotos und Videos. Ähm, du musst so gesehen dein Einverständnis dafür ähm, geben. Jetzt ist die Sache die. Wir kennen das Problem mit den meisten Spielern und auch von uns wahrscheinlich selber. Wer von euch liest sich AGBs durch? Ja. Ja, genau. Mal kurz. Danke. Einmal, ich, ich lese mir ganz kurz 86 Seiten AGBs durch, ja klar. Richtig. Ähm, nein. Die, man geht in der Regel hin und skippt das, indem man einfach anklickt, dass man es gelesen hat. Und ähm, das mit dem ganzen DSGVO-Stuff, das steht leider Gottes in den AGBs drin. Und hm. ähm, deswegen hätte man nicht so das Problem im Nachhinein. Weil wenn dann im Nachhinein einer versucht zu sagen, ey, Moment mal, du musst meine Einwilligung holen, dann sagen die einfach, du hast uns die Einwilligung gegeben, steht in den AGBs drin und dann bist du gearscht.
0: Ja, ähm, wie es aussieht, auf der PlayStation 5 ist das halt ein natives Feature. Das heißt, ich denke mal, wenn ihr die PlayStation 5 zum ersten Mal bootet oder einfach dadurch, dass ihr sie nutzt, gibt ihr euer Einverständnis, dass das passieren kann. Genau. Und Sony sagt auch, dass wenn ihr auf der PlayStation 4 spielt mit jemandem, der, äh, der eine PlayStation 5 hat, dann bekommt ihr wohl ein kleines Notification-Fenster und dann müsst ihr das abhaken, sodass ihr halt wisst, dass ihr mit jemandem spielt, der sowas machen kann und euren Voice-Chat theoretisch aufzeichnen kann und an Sony schicken kann.
2: Mhm. Wahrscheinlich, ja.
0: Sony selber sagt aber, dass sie nicht, also dass sie nicht eure Party-Chats aufnehmen, sondern das macht ihr dann quasi. Wir. Ja, also ihr als User entscheidet, wann mitgeschnitten wird und wann nicht, wenn ich das richtig verstehe. Ja, äh, es ist noch nicht so ganz klar, wie Sony dann überhaupt reagieren wird. Also einen Spieler kannst du dann ja auch nicht bannen oder sowas, aber ich weiß nicht, ob der dann irgendwie eine schlechtere Bewertung kriegen wird oder ob das dann vielleicht irgendwie vermerkt wird, dass er dann öfter für toxisches Verhalten aufge fallen ist naja, ich weiß
2: Hassrede nicht. halt ne also für so etwas kann man schon ja vielleicht wird er einfach
0: was spielen gebannt vielleicht also wir wissen ja nicht wie Sony das macht wir werden es sehen äh, finde ich ganz interessant äh, per se finde ich das eigentlich ein ganz gutes Feature ja je nachdem was Sony dann daraus macht ne, wenn es äh, wenn Sony dann wenn sich herausstellt dass Sony dann eigentlich überhaupt nicht moderiert dann ist es halt komplett unnötig und dann kann man sich auch sparen und die Privatsphäre von Leuten ein bisschen besser schützen <lacht> aber hey das äh, wird die Zeit zeigen
1: stimme jetzt zu Kommt auf Sony an.
0: Dann reden wir mal wieder über Cyberpunk, die wir ja schon letzte Woche kritisiert haben dafür, dass, ähm, also letztes Mal kritisiert haben, dass ähm, auf jeden Fall sie quasi befohlen haben, dass die Entwickler in Crunch gehen. Offensichtlich. Und so äußert sich jetzt ein User auf Reddit, der von giga.de äh, als Mitarbeiter von CD Project Red verifiziert worden ist. Der meldet sich zu Wort und sagt, dass die Situation bei CD Project Red schon lange so war. Also dass ähm, schon seit Dezember, nee, seit Juni 2019 ist eigentlich heißt, also regelmäßig dazu kommt, dass ähm, Leute da Unmengen an Zeit abbrechen, sag ich mal. Reden, und er redet halt auch vor allem die schlechte Kommunikation, die ähm, offensichtlich die Geschäftsleitung mit den Mitarbeitern pflegt. Und zwar zitiert er da vor allem, dass über die Verschiebungen, die halt so passiert sind, also ne, das Spiel soll ja letzten, letzten Dezember rauskommen, und da haben sie halt gesagt, okay, was passiert, wenn wir das nicht liefern können bis zu dem Dezember? Und da hat die Geschäftsleitung gesagt, ja, pff, keine Ahnung, gibt keinen Plan B. Und als dann klar wurde, dass es halt dann nicht ging, haben sie es halt verschoben, aber sie haben halt nicht das vorher mit dem Team abgesprochen, sondern haben offensichtlich über Twitter bekannt gegeben, dass das dann so ist. Und das Team hat erstmal gedacht, so so, okay, zwei Monate verschieben, okay. Und äh, dann haben sie es später durch offizielle Kanäle halt mitbekommen. Wow. Und so lief es auch bei der äh, zweiten Verzögerung. Und so lief es wohl auch. Und das überrascht mich sehr, als man bekannt gegeben hat, dass das Spiel Gold Status erreicht hat, also dass das Spiel fertig ist. Das wussten die gar nicht.
2: Wie das ist fertig? An was ich die gerade?
0: Ja, keine Ahnung, also keine Ahnung, ob die dann schon weiter mit Patches und so weiter entwickelt hatten und so. Und ne, aber ich fand das auch ähm, keine Ahnung zeigt halt, wie schlecht das ist und ähm, ja, wie gesagt, dass ähm, schon bevor CD Project Red in den Fokus gerückt ist, dafür, dass sie halt ihre Mitarbeiter zu Crunch äh, verdonnern schon davor gab es da solche Zustände ja. und ähm, Spieleentwicklung scheint eine Bitch zu sein, mein oh, Gott CD
1: Projekt Red, Red. ihr wart un unsere letzte Hoffnung
0: Ja, sie geben sich halt immer so toll, ne? Keine ja.
2: ja, jeder hat Dreck am Stecken
0: Jeder hat Dreck am Stecken, so mhm. ist das halt so, äh, gibt's noch? EA. <lacht> Ey. Ich, mir fällt gerade auf, dass der Social Awareness da nicht relativ vollgepackt ist diesmal. <lacht> äh, EA wird in Kanada vor ein Gericht gezerrt. Nein. Nämlich, doch. Oh. Nämlich Mark Sutherland. Er hat, ähm, ja, er hat was im Betten eingekauft. Und äh, auch Sean Moore, der das auch in NHL getan hat. Und ähm, jetzt äh, möchten die beiden halt quasi auf Schadensersatz ähm, dafür zahlen, dass die halt ihr Zeug in Form von Lootboxen bekommen haben und das ist halt ja quasi illegales Glücksspielen ist, ohne dass es halt so ausgeschildert ist. Oh. Und das heißt halt auch, dass wenn das jetzt als Glücksspiel gewertet wird in Kanada, dass EA sich unlizenzierten Glücksspielen schuldig macht. So, was halt noch mal eine ganz andere Dimension ist. Ne? Also das heißt, nicht nur irgendwie, ja, das, was ihr bisher gemacht habt, ist ab jetzt Glücksspiel, sondern das, was ihr gemacht habt, war die ganze Zeit Glücksspiel und ihr habt keine Lizenz dafür gehabt und das ist komplett illegal.
2: Kann man dafür nicht <lacht> sogar in Kanada und in Amerika ins Gefängnis?
0: Ah, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht, also ne, EA ist ja keine Person. Ich finde das bis zum nächsten. Keine natürliche aus. Person. Ähm, darum weiß ich nicht, wie dafür gehaftet wird, wahrscheinlich mit Geld.
1: Hm, das, stimmt, ja. das stimmt ja.
0: ja äh, EA äh, plä ähm, plädiert natürlich auf unschuldig, sag ich mal. <lacht> es einfach, einfach wie 2K. Also ja, wir werden mal sehen, was dabei rauskommt. Äh, dann gehen wir jetzt mal weiter. Und zwar gehen wir jetzt südlich von der Grenze von Kanada in die USA. Oh, ey. Wo Alexandria ocasio Cortez, die äh, wir bereits in diesem Stream erwähnt haben, in diesem Podcast erwähnt haben, für ihren sozialen Einsatz auf Twitch gegen Rekrutierungsmaßnahmen. Ähm, auf Twitch vor allem. Die hat, äh, um vor allem Awareness für die Wahl jetzt zu raisen, <lacht> äh, hat sie auf Twitch gestreamt. Äh, wohl relativ spontan. Und hat gesagt, also, ey, ich habe Bock Among Us zu spielen. Ich hast es noch nie gespielt. Sieht aber nach Spaß aus. Und das hat sehr gut geklappt. Und äh, offensichtlich ist es der drittgrößte Stream in der Geschichte von Twitch. <lacht> Was? Wow. Wenn ich das hier richtig sehe. Äh, der Stream hatte eine Peak-Zuschauerzahl von 430.000 Viewern, was? was wohl direkt hinter Ninjas Fortnite-Stream mit Drake, der 600.000 Zuschauer hatte, ja. und Shrouds Rückkehr-Stream auf Twitch, wo 500.000 Leute zugeschaut
2: haben. Ey, krass, krass.
0: Das ist schon viel.
2: Wisst ihr, wer den Rekord hier in Deutschland hält? Keine Ahnung. Äh, Black. Knossi, Knossi okay. mit Monte und Sidu beim Fischen für drei Tage.
0: Das sagt viel über deutsche Kultur aus. Das stimmt, ja. ja. Wir leben in einer Society. So, kommen wir dann zu unserer letzten News. PlayStation hat ein gratis Black Lives Matter-Theme für die PlayStation 4 veröffentlicht. Das könnt ihr euch downloaden. Ja, viel Spaß damit. Wenn ihr Black Lives Matter supportet und euch diese Badge gerne auch auf eurem PlayStation Dashboard geben würdet, dann hey, Sony hat euch. Ich habe keine PlayStation. Das ist schlecht. Das heißt, der Support ist kein Black Lives Matter. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> Harte Worte. Aber ich finde gut, dass äh, Microsoft, äh, Microsoft, dass Sony wieder mal was macht über Black Lives Matter, weil irgendwie ist das ja ein bisschen in Vergessenheit
0: geraten. Hallo, hier ist der Simon aus dem Editing Room nochmal. Ich möchte noch anfügen, dass wir uns nach dieser Diskussion nochmal ein bisschen unterhalten haben und alle so geäußert haben, dass sich diese Geste quasi, dieses Wallpaper zu veröffentlicht ein bisschen leer anfühlt, gerade vor dem Hintergrund, dass Sony nichts spendet und dass wir noch nicht mehr nachprüfen können, ob sich denn tatsächlich auch ein Person of Color um dieses Wallpaper gekümmert hat. Ja, also, wie gesagt, nicht, dass wir was dagegen haben, aber das sollte nicht, sollte jetzt nicht so unkommentiert stehen lassen. Das haben wir jetzt im Podcast nicht so richtig rübergebracht. Also ja, bitte sehr und zurück zum Podcast. Damit ist der Sozialismus-Teil beendet. Der Social Awareness-Teil. Dann äh, gehen wir direkt mal weiter in die Quick News. Der Teil, in dem wir euch in Hochfrequenz News um die Ohren ballern, dass euch die Ohren bluten. Fangen wir direkt an. Steado Valley, das äh, beliebte Farming-Simulator, simples Leben, Leben, glücklich -Mach Spiel, was ja, auf jeder Menge Plattformen mittlerweile erhältlich ist, bekommt bald ein Update. Das Update 1,5. 1,5. Uh, indem ihr dann Split Screen spielen könnt auf einer Konsole bzw. auf einem PC Yay. ist es nicht
2: ist es nicht süß es ist sehr süß es ich würde es ausprobieren
0: es ist noch nicht, ähm, noch nicht klar wann das rauskommt könnte noch ein bisschen dauern es gibt aber schon einen Screenshot und wir wissen dass es kommt danke an den Entwickler Concerned Apple für den Support
1: danke Stian du Valley danke äh, kommen wir weiter vor einer Woche oder ein bisschen vor knapp einer Woche kam ein neuer Trailer raus Hyrule Warriors Age of Calamity wo äh, etwas mehr auf die Antagonisten eingegangen sind wie die Bockblins und der jiga clan wenn das Spiel gespielt kennt es. Und im neuen Trailer, äh, worüber Leute eher reden, im neuen Trailer kam eine neue Gestalt auf, wo äh, zwei dieser Krieger vor ihr niederknien und diese Gestalt sieht man durch das Gesicht und einmal den Rücken von hinten. Und eins, was man sieht, ist halt, ein, dass sie helle Haare hat, gelbe Augen und ein Zepter bei sich trägt. Und alle wollen jetzt wissen, kann man sie spielen? Ist sie ein, ein Antagonist? Wie passt sie ins Spiel rein?
0: Das ist Madame Hooch von Harry Potter.
1: Vielleicht. <lacht> weiß es nicht. Vielleicht wirklich.
0: Äh, kleine, äh,
1: kleine Sache zu äh, Resident Evil, da kam ja auch vor ein paar yeah. Wochen ein neuer Trailer raus, wo man äh, ein paar neue Sachen gesehen hat über das Dorf, wo es gespielt, dass äh, Chris dafür verantwortlich ist, warum Ethan in dem Dorf ist. Die Dorfbewohner irgendwelche Zeremonien abhalten und äh, beten, dass irgendwas wiederkommt. Es wird wahrscheinlich wieder eine äh, Art Händler geben, der am Ende des Trailers auftaucht, der Ethan unterstützt im Dorf. Und ein kleines Detail, was aufgefallen ist, ist, dass ähm, man kurz einmal das Symbol der Sekte aus Resident Evil 4 sieht, auf einem der Totenschädel eingraviert. Was vielleicht eine Vermutung ist, dass vielleicht irgendwas damit zusammenhängt mit den Virus aus Resident Evil 4. Aber mehr werden wir erst erfahren, wenn das Spiel draußen ist. Kommen wir weiter zu äh, Rockstar. <lacht> Rockstar hat yeah. äh, ein Studio aufgekauft und zwar Ruffian Games, die bekannt waren für Crackdown 2 und auch sehr stark beschäftigt äh, zusammengearbeitet haben mit Free for Free bei der Master Chief Collection für die Xbox
0: One. In welcher Kapazität auch? In welcher immer Kapazität auch
1: immer. <lacht> die waren an allen beteiligt irgendwie. Außer mhm. an 1. An 2, 3, 4 und Reach. Und die äh, arbeiten jetzt für Rockstar unter dem Label Rockstar Dundee. Und ist noch nicht sicher, woran sie arbeiten, woran sie arbeiten werden. Es gibt ja halt wieder Gerüchte, entweder in GTA 6. Vielleicht irgendein Bully 2. Äh, kommen wir weiter. Äh, ich ich habe viele News gerade. Für alle Leute, die auf <lacht> Taktikrollenspiele stehen aus Japan. Leider müssen wir schon was gedulden. Nämlich äh, Digimon Survive wird verschoben. Es Nein. sollte bereits 2019 rauskommen. Wurde auf dieses Jahr verschoben. Dann kam Corona. Und jetzt äh, haben sie äh, getwittert, dass es erst 2021 rauskommen wird.
2: Ah, na, ja, blöd.
1: Aber ich finde gut, dass in den letzten Jahren so viele Digimon-RPGs ausgebaut haben. Die machen eigentlich Spaß. Sind solide Japan-RPGs. Welches kannst du empfehlen? Cyber Slough. Okay. Slough. <lacht> Englische Sprache.
2: Sucker Punch Games. Die Jungs und Mädels, die hinter Ghost of Tsushima stehen, haben ein Jobausschreiben gemacht, wo ein Narrative Writer und ein Associate Outsourced Artist gesucht werden, und das äh, wiederum stellt natürlich jetzt die große, große Frage in den Raum. Arbeiten die schon an einem neuen Ghost of Tsushima? Wir wissen es nicht. Hm. Ne? Aber die beiden Jobausschreiben, die sind da schon... Ich sag jetzt mal, ein Hint in die Richtung.
0: Ja, bei den Erfolg, den Ghost of Tsushima hatte, denke ich auch mal. Da wird es auf ja.
2: jeden Fall einen zweiten Tag geben.
0: <lacht> aber ey, andererseits, äh, Sony Studios haben mich schon vorher überrascht. den Insomniac mit äh, dem neuen Virgin Clank. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe gedacht, die machen ab jetzt für immer Spider-Man. <lacht> die machen nur noch Spider-Man. Gehen wir weiter.
1: Die Control Ultimate Edition wurde am Dienstag veröffentlicht. Und äh, 505 Games hat gesagt, dass äh, man zum Spielen des Spiels auf der Xbox einmal ein, mindestens eine Internet Connection haben muss, weil es diese, weil das Spiel nicht auf die Disc passt. Details zu der PS, äh, PS4 oder PS5-Version äh, wurde jetzt nicht gegeben. Dazu weiß man nichts, ob dies irgendwie besser bekommen, ob man da Internet für braucht oder nicht. Steht in den Sternen.
0: Aber auf der PS4 nicht? Also. Auf der PS4
1: steht, äh, Hier steht, in Internet Connection isn't required for the game's physical PlayStation 4
0: Release. Nice. Gut, Glück gehabt. Glück gehabt,
1: naja. Was auch äh, super ist, ein E-Sports-Turnier in Japan, wo sie äh, das Spiel Fight Crab für die Switch spielen. <lacht> <lacht> wo man mit äh, Krabben und verschiedenen Waffen genau, kämpft. Also die Gewinne, die aus ausgeschüttet werden, sind hier kein Geld, sondern Krabben. Äh, wohlgemerkt, sehr teure Krabben. Lebendige Krabben, die sehr teuer sind. Lebendige Krabben. Die Beni Gayani krabben die Red Snow Crabs, die ungefähr einen Preis von ungefähr 3000 Yen, 28 Dollar... Und äh, der Grund, warum wir es machen, ist, äh, um die messy Regulations in, bei japanischen äh, E-Sports gewinnen zu umgehen. Und deswegen kann man geben die halt Krabben aus, um es halt so Leute zu genügend zu bezahlen. Was auch zum Beispiel auch bei Fortnite Turnieren in Japan passiert. Wenn es also stattfinden wird es mit 100, 128 Leuten und es wird am 24. Oktober
0: ok. losgehen.
2: Ach du Scheiße.
0: Okay, ich möchte jetzt hier mal einen Fun Fact raushauen. Mhm. Ja. Ja, ist ein bisschen random. Also er ist sehr random. So, aber da du gerade von Krabben geredet hast, wusstet ihr, dass es in der Evolution fünf isolierte Male dazu gekommen sind, dass sich Tierspezies zu krabbenartigen Tieren entwickelt haben? Nein. Ist das nicht mega faszinierend? Das ist mega faszinierend, Das ja. hintet doch ein bisschen darauf, dass Krabben, Krabbe sein der ultimative Zustand der Existenz ist, oder? Genau. Ja, einen schon, ja. Okay. Also wir sollten, wenn ihr bei diesem Turnier teilnehmt und eine Krabbe gewinnt, dann Nehmt sie jetzt euren Lehrer an. <lacht> seid, seid wie die Krabbe. Seid nur so Krabbe. könnt ihr.
2: Seid die Krabbe. Psst. Klick, klick. <lacht> klick, klick.
0: <lacht> ja, das nur am Rand, Das, soll ich mal das ist ich nicht mehr Ich finde das mega interessant. Ja, das ist ja Krabbe, Ja, Ich muss mir, muss mir eine Krabbe besorgen. Ja, ganz dringend. Stelle. Lauf sofort, lauf los, lauf sofort los.
2: Seitwärts. <lacht> genau, während du sie kaufst, darfst du nur seitwärts gehen, das ist deine
0: Das ist meine erste Aufgabe
2: okay. Oh Mann. das ist Ey, super. Was ist los hier? Gibt euch, gibt euch bitte den Trailer zu dem Spiel, es ist sehr lustig
0: Also, Amazon äh, wir hatten letzte Woche auch in den Quick-News, glaube ich, darüber gesprochen, dass Amazon den Streaming-Service Luna angekündigt hat, was quasi ihr Stadia-mäßiges Dingens ist. Das ist ab jetzt in Early Access. Äh, eventuell habt ihr Zugriff, wenn ihr euch denn eingetragen habt dafür, aber das ist wohl, ja, wie gesagt, das geht nicht an alle raus, sondern nur an eine kleine Anzahl davon. Zur Zeit kostet das 6 Dollar im Monat.
2: Hm, mm, das geht aber. Bin mal
0: gespannt. Auf jeden Fall ist klar, dass man Assassin's Creed Valhalla spielen kann dann wohl, wenn es dann rauskommt. Ich weiß jetzt nicht, was die Liste ist an Spielen, die man derzeit gucken kann, äh, spielen kann. Aber ja, da habt ihr es. Das Ding ist äh, echt real. Wir sind mal gespannt.
2: Wunderbar. <lacht> ähm, alle Mojang-Spiele, die auf allen möglichen Plattformen raus die rausgekommen sind, ne? Du wirst für jedes einzelne Minecraft und generell Mojang-Spiel demnächst einen Microsoft-Account brauchen. Das heißt, wenn du auf der PlayStation Minecraft zocken willst, musst du erstmal einen Microsoft-Account machen. Und so übernimmt die Resistance die, Resistance die PlayStation 5. So die Resistance. Die. So gewinnen wir. So gewinnen wir. Die grüne Revolution. Mit, mit, genau. mit
1: Mojang-Spielen. Kommen wir weiter zu einem äh, anderen Studio, was auch mal Konsolen entwickelt hat. Denn äh, in einem Interview mit dem, äh, einem der Chiefs von Sega, dem Yosuke Okunari, hat er äh, angedeutet, dass, es, dass sie quasi ein Mini wieder rausbringen wollen, nachdem die den Mega Drive Mini 2019 in Japan rausgebracht haben. Ey. Und sie überlegen jetzt, entweder einen SG-1000 Mini oder einen Dreamcast Mini rauszubringen.
2: Der Dreamcast Mini würde auf jeden Fall ultra cool sein, weil und ist ähm, mhm. Sonic DX drauf.
1: Was vor allem besser sein wird als der SG-1000 Mini, der irgendwie, hier wie steht, 83 rauskam, zum gleichen Zeitpunkt wie der Famicom. Was ist das das Master System? Ich glaube nicht, ich bin mir nicht sicher. Da steht,
0: it, it, it predates the Master System by a couple of years. Als du das, also das halt vorgelesen hast, ich auch so gedacht, so, irgendwie, ja, so Dreamcast oder diese eine Konsole, von der du noch nie ja, gehört richtig. hast. Und, ja, richtig. Wir sollten
1: die Konsole nehmen, von dem niemand gehört hat, die vor allem 83 rauskam, als der Famicom ja. rauskam, der erfolgreicher war als die Konsole, die niemand kennt. Ja, ich wäre interessiert. Ich <lacht> auch. An die guten Spiele, die drauf waren.
2: Level 5. Die Spielentwickler, die hinter Nino Kuni stehen und auch... Ähm Ach, wie, ich vergesse die ganze Zeit. Yokai, Yokai Watch. Watch. Danke. Ich, ich habe es gerade gesagt. Yokai Watch. Ähm, die Spieleentwickler, die hinter diesen beiden Spielen stehen, die haben ihre Beziehung zu Nordamerika beendet. Die haben dort ihr Studio <lacht> geschlossen.
0: Die Botschaft.
2: Die Botschaft, genau. Und sie haben keine weiteren äh, Pläne, erstmal Spiele in den Westen zu bringen. Und das heißt also, es werden erstmal nur die Spiele von denen in Japan veröffentlicht. Was sehr schade ist, ich mochte Nino Kuni. Gadget Impact hat in den ersten zwei Wochen 100 Millionen Dollar gemacht Applaus von beiden, jetzt, 3, 2, 1
0: Nee, nee ich, also, keine Ahnung.
2: Kurz gesagt, haben die ihre Produktionskosten in den ersten zwei Wochen als das Spiel gedroppt worden ist wieder reingeholt und das ist schon verdammt krass
0: Ja, ist Schon gut, mhm. äh, schön für sie
2: Sehr schön für Auf jeden sie Fall. Es wird immer noch gut gespielt, es ist immer noch eins der Top 3 bei Twitch, soweit ich weiß und äh, ja, sie haben zudem auch gesagt, dass äh, jetzt alle sechs Wochen äh, Story-Updates rauskommen. Also neue Missionen, Level-Cap-Increases und so etwas und neue Characters. Die, äh, die müssen jetzt ja liefern. Die müssen jetzt liefern, ich bin gespannt. <lacht> nice. Äh, Gehen wir geh mal ganz kurz weiter. Wir haben Gerüchte zu Mass Effect Legendary Edition.
0: Legendary Edition, oh yeah. das habe ich noch nie gehört.
2: Und zwar die Legendary Edition ist... Ähm, so gesehen ein HD Remaster von allen Mass Effect Teilen. Auf jetzt könnt ihr applaudieren. Andromeda. Oh, das habe ich nicht nachgeschaut. Oh
0: Aha, wahrscheinlich nur 1 bis 3, oder?
2: <lacht> ähm, äh, ist er äh, großes? Oh, fuck, das steht hier nicht.
0: Das hier keinen Sinn machen. Warum stellst also du so Fragen, die ich nicht
2: beantworten kann? <lacht> Warum
0: kannst du die Fragen nicht beantworten? <lacht> Also ich berichte ja schon seit, seit Wochen darüber, dass eine Mass-Effect-Trilogie-Remaster... Es sind Remaster. ja nur Gerüchte. Ja, aber... Ziemlich oder?
2: Das sind Gerüchte.
0: Worauf fußen die Gerüchte?
2: Äh, auf ein... Ähm, äh, Weil es in Südkorea klassifiziert worden ist.
0: Es ja, klingt doch schon sehr zuverlässig, muss ich sagen. Mhm.
2: Äh, ja, deswegen, also... Pf, was soll man dazu sagen? Wir, wir müssen einfach auf was Offizielles warten. Das Spiel soll angeblich für Playstation 4, Xbox One und PC erscheinen. Ja, keine Series
0: X, keine PS5.
2: Danke, das wollte ich gerade gekommen sein. Kein äh, Switch. Ja. <lacht> das war's mit den Quick News von meiner Seite aus. Hatten wir noch welche? Ja. Oh, Entschuldigung.
0: Nintendo kündigt an, dass es zu
2: Halloween ein Splatfest geben wird. Ich finde das so krass von Nintendo. Tut mir vor Splat, wenn ich jetzt ein bisschen reingleitsche. Hatten die nicht gesagt, dass die Splatfests Ende 2019 nicht mehr geben werden?
0: Tja, ja, und das ist jetzt schon das, ja, keine Ahnung, das dritte, was sie dieses Jahr ankündigen irgendwie. Wie gut das ist. Wir hatten ja schon mal, ja schon mal darüber geredet, also sie hatten zuerst Mario vs. Ketchup Redux quasi, als es äh, als Corona losging. Ja. Dann hatten sie jetzt nochmal mario feiermäßig mäßig da was angekündigt für nächstes Jahr. Stern gegen Pilz und jetzt Süßes gegen Übrigens, Saurus in Henry Echt, ich hab gedacht, was wäre nächstes Jahr.
2: Hm? Das war
0: anscheinend schon. Ich bin. Und das sagt. Krass, okay. Das machst du ja, wer weiß, vielleicht denkt er sich das aus, weil er Pilze hasst. Ja, da hasst ich auch. Mhm. Weil er
1: Pilze hasst.
2: Woher weißt du das?
1: Du hast, du hast es erwähnt. Du
0: hast es gesagt, die ganze Zeit. Ich weiß, ich hasse Pilze. Leute, Süßes oder Saures?
1: Süßes. Ich stehe viel mit auf Süßes.
0: Saures. Saures. Nee, ich nicht. Absolut. Ich oh, oh, okay. Ich nehme lieber Süß. So, das Ganze wird stattfinden. Vom 30.10. bis zum 1.11., also ja, über Halloween. Ja, cool. Beziehungsweise über die Tage um Halloween. Naja, wird toll. Äh, großartig, schaltet euch ein, kämpft mit, kämpft für euer Team. Das ist wichtig. Ja. Dann würde ich mal sagen... Kommen
2: wir zum Abschlussteil des Podcasts. Äh, dort haben wir diesmal das wunderschöne Thema Videospielverfilmungen. Beziehungsweise Videospielfilme.
0: Inspiriert davon, dass Setfotos rausgekommen sind vom Uncharted-Film. Der sich in voller Produktion befindet und es, man sieht einen Tom Holland in ähm, abenteuerlicher Kleidung vor einem vor einem Set stehen. Ja. <lacht> Punkt. Ende. Sieht, äh, so er könnte sich auch einfach
2: nur verlaufen haben und da, da sein, und dann wurde er auf einmal gecastet. Verlaufen. <lacht> genau.
1: Ich stehe auch immer so in der Gegend rum.
2: Und wirst dann einfach gecastet einfach Ein multimillionen dollar film
0: Richtig. Ja, es geht vor allem um die Haltung hier, guck dir das mal an. Wie angelehnt an das Spiel, meinst du? Inspiriert davon, inspiriert davon, was sind eure lieblings videospielverfilmungen und was ist euer, eure Ansicht überhaupt ja, an Videospielverfilmungen dran? Sind die gut, sind die schlecht? Sollte man die machen, sollte man die nicht machen? Bitte sehr. Wer fängt an? Haut raus, eure Hot-Takes, eure heißesten Hot-Takes, frisch aus dem Backofen. Wer fängt an? Fuck. Ja, du. Fuck. Das Scheiße. Okay, Philipp. Danke.
1: Okay, äh, <lacht> es gab hier über die Jahre viele Videospielverfilmungen. Wie, also, also,
0: <lacht> das geht schon los, ne? Aus. Über die Jahre gab es viele Videospielverfilmungen.
1: Nehmen wir ein, nehmen wir ein schlechtes Beispiel. Nehmen wir ein schlechtes Beispiel. Na, super komm. Mario Bros. Cool, Ey, der Film war super.
3: <lacht>
1: Nein, war er nicht. Ein Klassiker. Nein, <lacht> Doch, der war nicht Mann. gut. Der war einfach nicht gut. Doch, der war Nein. super. Der, der war einfach, der war einfach Philosophie. Ich weiß nicht, was du
2: meinst. Andere videospiel die ich
1: noch, <lacht> noch erinnere, sind Mortal Kombat oder. Oh, Doom. Doom!
2: Die jetzt. <lacht> <lacht> jetzt uh, oh, der. Oh, der Mortal. Ja, 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 doch! Oh Gott, ja, oh, ja, oh, ja, der Doom-Film mit The Rock, du? Hat er nicht auch irgendwie. Oh, äh, oh der hat. Der, super. der mit dem Spiel? <lacht> Karl, Karl
0: Urban <lacht> der Karl Urban? Ich bin mir grad nicht sicher. Ich mein, Karl Urban der hat er dann Der hat
2: Karl. Hat Karl Urban. Der Karl Urban, Urban hat bei John Stratt mitgemacht. Doom. Movie. Ich
0: google jetzt, red weiter. Ja, er hat mitgemacht.
2: Der hat da mitgemacht, der ja. Aber der war dann noch mega jung, ja, glaube ich.
1: Ist 15 Jahre her.
2: Ja. Ähm, Ob sie immer noch Freunde ja. sind. ich <lacht> äh, weiß nicht.
1: <lacht> dann kam ja, ähm, wo ich Spaß hatte, war Resident Evil, der rauskam dann. Der Erste. Ja. Und, und der ich Zweite war auch der. Der zweite auch noch okay, fand ich. Der war schon, der war schon etwas over ja. the top ein bisschen. Aber der Erste fand, hat schon gute Ansätze gehabt zum Franchise. Aber danach ist es für meiner Meinung einfach nur abgedriftet. In, irgend
2: in, welchem, in welchem der Resident Evil-Teile hatte die normale eine Shotgun dabei, wo Münzen drin waren? Im
1: dritten, in der Wüste, da war das der vierte.
2: Ich glaube, ich, ich glaube, die hatte die in zwei Filmen dabei. Einmal in der Wüste und einmal auch in diesem komischen Hochhaus. Okay. Keine Ahnung. Ja, naja, klar.
1: okay. Aber ja, die Filme waren nach dem zweiten waren sie irgendwie, ich weiß nicht, da haben mhm. sie mir nicht mehr gefallen. Da war es ja. irgendwie nur noch viel Action, ein paar Charaktere und Elemente werfen wir mal rein, die von Les dazu dazugehören, aber nicht wirklich irgendwie, weiß nicht, irgendeine
2: belanglose Story, belanglose Charaktere. Mhm. Ähm, ja, also ich stimme, ich stimme mit dir nicht überein, ich fand die Filme super.
1: Ja, ich weiß, das hast du schon mehrmals erwähnt, in den letzten Teilen. Ja. Das wir ja, cool haben. Eine andere Videospielverfilmung War zum Beispiel Side oh, oh. Wovon?
2: Oh, da habe ich einmal den Film gesehen Den fand ah. ich gar nicht gut der? Keine Ahnung, ich fand den so ultra schlecht Ich fand die Adaption von Pyramid Head super In dem Film Der ist ja halt, glaube ich ein paar Mal aufgetaucht Aber ansonsten Der war so äh, Cringe Was, was weißt, meinst du? So, äh. Ich weiß nicht äh. Äh, boah, welcher war das, der der auf Netflix aktuell ist? <lacht> Keine Ahnung. Also, den ich habe irgendeinen von den irgendwie Silent Hill ah, okay, und dann kam okay. da irgendwie nee, nee noch ich verstehe, was du meinst. Dazu habe ich, da ich auch noch einiges zu tun. sagen. Ja, okay. Du mit meinst den Revelations den? 3D. Ich weiß leider nicht mehr wel der welcher gewesen Ja. Film. Ja, genau.
1: Also der erste, den fand ich noch, den fand ich noch gut, der war war, war ein guter war war guten Film. Der zweite war, oh, der zweite haben wir denn sogar im ha? Kino für,
0: Simon? <lacht> <lacht> war wir waren nicht sogar im Kino zusammen ich mit für. Drin. Aber ich kann dazu, ey. Aber ich glaube, ich, ja, glaube, ich habe ja auch im Kino
1: gesehen. Nee, mit, nee, ich glaube mit einem, mit euch. Also ich war ich nur einmal drin nicht. und ich war mit meinem Bruder <lacht>
0: drin. Ich glaube nicht, dass jetzt. zusammen war. Ah, Ist ja, ist ja ich auch weiß, nicht so richtig okay, ich glaub, Ja,
1: egal. <lacht> ja, der, der, zweite, der zweite war so ein bisschen, da wollten sie ein bisschen mehr, vom. Irgendwie war, war wie einen dritten, wie angenehm, ja in ne? den dritten, war ja quasi der gleiche Charakter aus dem dritten Spiel. Aber dann ging Ende, dann kam wieder Pyramid Head vor und dann gab es diese komische Endkampfszene, die einfach nur komisch, <lacht> komische Monster gingen Kämpfen mm. mit dem Feuerkreis. Ja.
2: Den habe ich gesehen. Das, ja, den ja, vergiss Ver 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 es. <lacht> <lacht> der war scheiße. Und, und dann jetzt,
1: äh, <lacht> also das waren so gute Beispiele, also äh, gute Beispiele. Also Videospielverfilmungen, den neuen Sonic habe ich nicht gesehen. Da muss ich glaub, was zu sagen, wenn ihr gesehen habt, der
2: Oh, nee, ich wollte folgendes sein,
1: Ja, es tut mir Ja, ja. ja. So, okay. sorry. <lacht> ich habe nicht gesehen. Es soll, soll ja gut sein, habe ich gehört. Aber ob Videospielfilmungen, also sie werden schon besser, was die film angeht. Aber ist die Frage, ja. Also früher war schon echt cringy, ein paar Filme, die rauskamen. Wie Mortal Kombat, Mario Bros. Oder Dungeons and Dragons.
2: Sagt nichts über Mario Bros. Dungeons and Dragons. Der ist ein Street Fighter
0: Oder Doom halt
2: Oh, Moment mal Du meinst diesen, diesen Neuen Street Fighter, der jetzt erst vor zwei Jahren Nein, war ich meine den alten Mit John claude Verdammt. Das ist ja der alte, ja Ja, boah, der war super Der Typ <lacht> von Star Trek Der dort den ähm, Diesen Doktor gespielt hat Star Trek Voyager, ja. ihr erinnert euch? Ja Der hat dort den M. Bison gespielt Okay also das ist schon interessant gewesen. Einfach nur, weil seine Tochter den gefragt hat, ob er da mitspielen kann. Er hat das Angebot gekriegt, er hat zuerst Nein gesagt. Und dann, um ein bisschen die zu geben zu dem Film, der ist scheiße. <lacht> ja, der ist kacke. Aber für damals und mit John claude Van Damme war das schon irgendwie cool. <lacht> Aber jetzt für heutige Zeiten Nein. Ken und Ryu sind einfach so zwei Lauchs. Weißt du? Und Blanka ist einfach nur ein Hulk mit langen Haaren. Nein, nein. Ja. <lacht> also,
1: ich bin noch nicht so überzeugt, ob Videospielverfilmungen. Also, sie werden wahrscheinlich schon besser jetzt. Ich fand, auch, ich fand, ich fand jetzt auch ja, ja. den Prince of Persia
0: ich war okay. aber okay.
2: äh, oh, der war auch da. Der war eigentlich ja, das auch ist eine, eine Weile her, her, dass ich den also schon gesehen
0: habe. Vor allem Ein bisschen vorsichtig sein, Was würdest du? Äh, weil ich den lange nicht mehr gesehen habe. Und darum kann ich auch nicht so richtig meine Meinung vertreten. <lacht> Ja, ja. Aber ich weiß, in dass Prince ich of aus Persia dem Kino Film? kam und hätte halt auch genau so, ja, ja. Okay. ja. Whatever. Das ist cool. Ist okay.
2: Kann man sich geben. Hat ja nicht so
1: wirklich viel mit dem Spiel zu ja. tun, aber okay.
2: Ja, aber das haben sie ja gesagt, dass es nicht äh, an den ran ja. äh, rangeht. Weißt du, ist, äh, die ganzen Prince of Persia-Teile gehen ja auch nicht in chronologischer Order, weißt du so. Wir haben in dem einen Teil halt die Prinzessin der Zeit, in dem anderen ist es halt... Ähm, der Deutsche der Zeit, dann wird man selber zum Deutsch der Zeit in Prince of Persia Two Princes oder, oder so und dann wurde die komplette Serie ja rebootet und dann kam ja Jilin Hall. Der Jake. Lassen wir das. Der Jake. Also ich bin
1: gespannt, was die, ich bin gespannt, was die Zukunft bringt mit mhm. äh, Videospielen Okay. Filmen.
0: Dann lass mich mal äh, hier Dinge. Ja, wo Dingens wir gerade bei Ruhe.
2: Zukunft sind, was, was würdet ihr? Lass mich
0: gerade darüber reden, warum äh, sein <lacht> Die beste Videospielverfilmung aller Zeiten ist. <lacht> ähm, also der erste Sunnitale zumindest, den fand ich extrem fucking gut, weil der so voll diese Spiellogik irgendwie so hat und der auch extrem gut directed, also was heißt directed, aber vom Style her sehr gut da reinpasst. So, der ist vielleicht ein bisschen sloppy geschrieben und so, aber das macht schon, ist schon ganz Sinn, uh, äh, ganz sinnig so, also so wie er zusammenhängt und so und da passiert eigentlich wenig so komplett ohne Grund sage ich mal ist manchmal ein bisschen schwer zu verstehen aber alles hat so irgendwie keine Ahnung, ich erinnere mich halt vor allem an die eine Szene wo sie im Hotel sind und dann gehen sie zu diesem einen Bild hin weil sie vorher einen Brief in dem Zimmer gefunden haben und dann springen sie darüber so also dann klaut sie sich ein Messer von der einen und dann verliert sie das wieder wenn sie drüber springen also wie halt auch in so einem Videospiel irgendwie keine Ahnung das fand ich sehr gut ähm, der zweite Film war Dogshit Ähm aber ich richtig wütend, das weiß ich noch. <lacht> <lacht> ähm, weil der einfach, weißt du, das Ding ist, was ich so ganz generell auch zu Videospielfilmen sagen würde, wenn sich Spielfilme zu sehr am Source-Material orientieren, dann fällt dir eigentlich nur auf, was sie schlechter machen, als das Spiel. Und das ist voll das, das Problem. So. Also Ich meine, Silent Hill Revelations hat auch noch ganz andere, ne, hatte auch war auch einfach legitim, ein schlechter Film so. Aber keine Ahnung, wenn ich jetzt an so... Ach, ich weiß auch nicht. Was sind, was sind Spiele, die wirklich mal... Also Spielverfilmungen, die mal wirklich so was kopiert haben. Also ne, wenn du jetzt so von Sachen redest wie Assassin's Creed oder sowas, die so viele Sachen eins zu eins übernehmen. Und da wunderst du dich, warum der Animus auf einmal ganz komisch aussieht oder so. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, aber gab's in den Videospielen... Ja, aber keinen, wo du eine Decke gegangen hast. <lacht>
0: und dann irgendwie so rumgerannt bist und so. Also <lacht> das war ja mal neu. Ja, ähm, so, und andere Spiele, also, und auch ein Videospielfilm, von dem ich weiß, dass er sehr polarisiert, den ich aber selber jetzt nicht gesehen habe und auch nicht wirklich beurteilen kann, ist halt World of Warcraft, ähm, der so richtig fett auch angelegt ist, über den wir auch eigentlich unbedingt sprechen oh, sollten, ja. der ja auch mhm. richtig Budget hatte und so. Stimmt. Und äh, viele Leute hatten gesagt, dass der wohl ja, ganz geil war, weil der sich halt auch gemacht. wohl sehr so an die Lore gehalten hat und auch viel vermittelt hat, was viele Leute gar nicht verstehen, wenn sie in die Spiele gar nicht gespielt haben. Um, aber viele fanden ihn auch einfach scheiße, eben weil es dann halt nicht das Spiel war, weißt du? Und genau das ist das halt, wenn du das zu sehr hast, dass du dich zu sehr an den Spiel orientierst, dann finden viele Leute das einfach scheiße, weil es halt nicht das Spiel ist. Und bei Filmen wie jetzt zum Beispiel Sonic oder Detektiv Pikachu, die nur so semi was mit den Spielen zu tun haben, äh, hast du das Problem nicht. Das finde ich äh, vielleicht sogar den besseren Ansatz. So, ja. <lacht> Das wollte ich loswerden.
2: Aber wir, haben, aber wir haben ja schon mal über die Smash Bros. Initiative gesprochen und dass das in Wirklichkeit alles von Nintendo geplant ist, dass jetzt in den nächsten fünf Jahren dann noch äh, Donkey Kong, Super Mario Film und ja, dann ein Samus Film rauskommt. Und dann Kirby im Smash Bros. Äh, äh, Crossover dann mit dazu kommt und danach der Kirby-Film kommt. Äh, lassen wir das aber mal. Ähm, ein Film, den ihr Beide anscheinend komplett überseht, der richtig gut ist. Was nee, habe ich, äh, hab
0: ich übersehen, weil ich den nicht geguckt habe, weil der kommt von äh, 30 mit hat.
2: <lacht> Ja, aber. Äh, ja, das macht den Film ja nicht Aaron automatisch. Paul gut. macht damit. Das ist.
0: Das macht den Film ja nicht automatisch. Und Remy Malik. Das macht den Film ja nicht
2: automatisch. Und Michael gut. Keaton, Batman. Du kannst ganz viele, Schaus Doch, kannst genau, ganz viele Schauspieler sagen. Genau weißt du, genau weißt du, das, das macht den gut.
0: Bei Doom ich 2005
2: weil der auch hat auch The er, er, er Rock mit. Er ne
0: Spielt Die Pike ja. mit, die du aus Gone Girl vor allem kennst. Und hast du den Film nicht gesehen? Nein. Guck, und so einer will mir auch so einen guten Film das erzählen. ist
2: Gone Girl? <lacht> <lacht> Aber oh nicht das, das ist ja ganz klar so. Nein. Ist das der Film mit Keanu Reeves, wo auf einmal uh, die Alte ist weg ist? Das ist der Film
0: mit uh, Ben Affleck, wo die Alte auf einmal weg ist. Aber es ist seine Frau, es ist nicht einfach die
2: Alte. Ja. Ja, ja, äh, perfekter ja, Film, ja, um too den too leid, auf dem Bild zu gucken. Ja. Ähm,
0: auf jeden Fall. <lacht> äh, also, und <lacht> äh, ja, äh, Karl Urban spielt damit, der, der nachher in den Star Trek Filmen und auch The Boys ganz groß äh, Fandom hat. Und Judge Dredd.
2: So, Leute, aber das heißt Leute, ja nicht, euch dass der Film gut
0: war. <lacht> Dune 2005 ist ein richtiger Trash-Film.
2: Der ist richtig... Also... Das
0: weiß ich nicht. Ich damals den, war der nice. Als der rausgekommen ist, war ich 10.
2: Weil es gab eine Szene, es gab eine Szene gegen Ende, da wurde eben halt dieses, so ein komisches Virus gespritzt oder so, oder so ein Heilmittel. Und dann hat man halt diese zwei- oder drei-Minuten-Stelle, wo man dann in diesem First-Person-Shooter-Modus ist, in dem Film selber. Und dann hat man halt dieses Doom-Feeling, weil man auch nur die Waffe sieht, weißt du, von dem Karl Urban. Und dann im Nachhinein trifft er halt auf The Rock, der halt infiziert worden ist. La, ja, und äh, das CGI in der Stelle Filmstein. ist schlechter
0: als äh, Doom 2016. <lacht> <lacht> das ist halt also. ja. Wir haben viel erreicht in Konsolengrafik. <lacht> äh. Naja.
2: Das stimmt wohl.
0: Was würdest du sagen, hat den Film als Spieladaption gut gemacht?
2: Äh, auch die Tatsache, dass man äh, verschiedene Autos da gezeigt hat und dass das halt auch eine Storyline äh, verfolgt hat. Nicht wie zum Beispiel, äh, ja, jetzt mal ohne Quatsch, kennt einer von euch die Story von Need for Speed ja, Underground 2? Halt
0: gute Rennen fahren, mhm. oder? Ja, ich finde es witzig, dass du sagst, es ist eine gute, gute weißt du? Spielverfilmung, weil es nicht war wie das Spiel.
2: Ja genau, weil es gibt kein Spiel, was so ist. Es ist einfach Need for Speed. Es ist keine Spieleverfilmung in dem Sinne, weil es das noch nicht als Spiel gegeben hat. Das hat halt auch eine richtig krasse Story, meiner Meinung nach. Der eine Bruder stirbt halt von dem bei einem Rennen und im Nachhinein muss man halt das Auto finden, was der Bruder gefahren hat, weil... sein ein noch drin ist. Wann habe ich den Film das letzte Mal geguckt? Weil es verflucht ist. Äh, nee, nee, weil da irgendwie eine Schramme ist von dem anderen Auto, der den gerammt hat, von dem besten Kollegen, der gesagt ah. hat, äh, nee, das ist nicht passiert, bla bla bla. Und deswegen macht er bei einem großen Rennen mit, weil das Auto, was man gewinnen kann, halt das Auto ist, äh, was den kleinen Bruder halt weggerammt hat. Krass, okay. Ja,
0: ich bin noch nicht so gesold, der Film hat einfach zu schlechte Kritiken. <lacht> Und ähm, ja, keine Ahnung. Uh, ganz generell, mich, mich interessiert ich bin auch nicht so überzeugt, ob Videospielverfilmungen und sowas Gutes sind, weil ich auch generell ein bisschen skeptisch einfach mit Verfilmungen von so populären Sachen generell bin. irgendwie Also keine Ahnung, wenn irgendein obskures Buch, von dem ich nie gehört habe, oder auch ein obskures Spiel, von dem ich nie gehört habe, verfilmt wird, okay. Weil dann gehe ich ja ins Kino und habe eine neue, ein neues Erlebnis. Aber, keine Ahnung, wenn jetzt hier ein Uncharted-Film oder sowas, also gerade Uncharted, was ja auch schon quasi Indiana Jones in Spielform ist. Ne, wenn das ja. nochmal als Film adaptiert wird, dann kann ich aber einfach Uncharted spielen oder Indiana Jones gucken. Weißt du, was ich meine? Es ist so ein bisschen... Es ist so ein bisschen... Ja. Ich, ich stehe da ein bisschen skeptisch gegenüber, weil das halt, ist halt Geldmache. So sagen wir es sagen offen. Das heißt nicht, dass die Filme nicht gut sein können, aber die Mehrheit der Videospielfilme war nicht
2: gut. Nochmal zum Abschluss, äh, nochmal jeder einmal ganz kurz sagen, wessen Videospiel-Adaption in Filmen er am besten fand. Oh, äh, oh, ja, Silent Hill,
0: 60. der erste Silent Hill, ich Hill 2006 fragen. oder so, ich glaube.
2: Oh, keine Le Ahnung, ich muss überlegen.
0: <lacht> <lacht> Detektiv Pikachu. Boah, wenn das zählt, dann nehme ich das auch. Okay. Ja, komm, zählt. <lacht> zählt, zählt Pikachu Detektiv Pikachu war schon Pikachu? grandios. Schaut euch Detektiv Pikachu an.
1: Aber das, 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 der ist so gut, weil der Simon schon erwähnt hat, dass sie halt, äh, das Spiel als Vorlage nehmen, aber nicht versuchen, eine Story im Spiel nachzuerzählen. Was man, auch einfach, was man oh. einfach nicht schafft in einem Spiel, in einem Film, der irgendwie zweieinhalb Stunden geht und ein Spiel, was zehn Stunden Spielzeit hat, da Pokemon kann man die Story
2: nicht Spielzeit? Gib dir okay. mal Speedrun. Äh, aber. Was? was? Gib dir mal einen Speedrun. Aber du sagst einen sehr interessanten in Punkt, nämlich,
0: dass ähm, Nee, also wegen Story, aber auch generell irgendwie so, ich, mir ist gerade eingefallen, dass Detektiv Pikachu auch eine mit Abstand wesentlich interessantere Welt einführt als Pokémon, Schild und Schwert. <lacht> Vielleicht war das der Grund, warum die Spiele nicht so gut angekommen ja. sind. Kam Detektiv Pikachu davor oder danach raus? <lacht> Wahrscheinlich davor, oder? Ja, ich glaub, das okay. ist also, ne, sowas ist davor. Also, so was Detektiv ja. Pikachu hätten wir uns erwartet von Pokémon, Schild und Schwert. Nicht das, was wir bekommen haben.
2: <lacht> ja.
1: Das stimmt, ja. Aber kommen wir zu Yoshi.
2: Ryan, Re Ryan Reynolds, die Latz zu hochgehängt. Aber kommen wir zu Yoshi. Gehängt. Du. Äh, ja, Resident Evil. Boah, krass.
0: Okay. Krass. Alle. Alle, okay. <lacht> Dann werden wir das jetzt hier. Okay, Schuss. stopp. Welche Rebs Videospiel <lacht>
2: würdet ihr gerne noch adaptiert sehen? Smash Brothers. Boah. Wir sind aktuell dabei. Wir haben mit Sonic angefangen. Nächstes, Jahr kommt der Mario-Film raus. Ich schwör's dir, der Film Smash Bros. Film, der ist in Nähe. Nee. Sonic. Was habe ich gesagt, wo wir abgefahren Sonic. Meinte ich.
1: Boah, ist die Frage. Boah, ich weiß es nicht. Hast du, hast du noch eine Idee, ich? Simon? Du, mich hast hörlich. du eine Idee, Simon? Welches Spiel du gerne haben würdest als Film?
0: Harry Potter.
2: <lacht> Was? Dass keiner noch dass keiner von uns dass keiner von uns äh, of War mit Dave Batista gesagt hat. Da ist, ja das ist, ja ist halt auch wieder, die
0: Spiele sind mittlerweile so filmisch irgendwie, warum sollte ich mir einen Film davon angucken? Aber
2: ja, ist Dave mir doch Bautista egal, ich gehe ja, da nicht, ich geht nicht ist schon in den ins Kino. Ist ja.
0: schon. Ja, ich meine, ist ja der gutes Recht, so, aber mich persönlich <lacht> kriegt es halt überhaupt nicht.
2: Und dass auch keiner The Legend of Zelda gesagt hat.
0: Aber Was würdest du davon den Film mehr kriegen, als du oh. von dem
2: Spiel kriegst? Eine neue Storyline. Aber da
0: kannst du ja auch ein neues Spiel kaufen. Na, wa ja, was gibt dir der Film, der dir das Spiel nicht gibt? Das ist halt, das, die fundamentale Frage, die ich hier stellen möchte.
2: <lacht>
0: Warum würdest du ja, dir das ein Videospiel-Film
2: ansehen? Mit dieser Frage beenden wir heute. Genau, das muss jetzt jeder für <lacht> sich selber beantworten.
0: <lacht> ähm, Richtig. Supported, auf jeden Fall ein Videospiel, eine Filmadaption von. Mirror's Edge. Und der Film wird so gedreht, wie äh, der Film Hardcore Henry. Kennt ihr den?
2: <lacht> ja, der, der war, war super. Der, war, der ja. war schon sehr cool.
0: Und genauso wird dieser Film gedreht. In der mit einer coolen Cyberpunk-Gegend und so. <lacht> Mirror's Edge, Leute. Macht's jetzt, dank mir später.
2: Ja, sonst Ja, genau. Leute, dann äh, war's das heute mit dem Podcast. Äh, vielen lieben Dank an Simon und an Philipp, ähm, dass die ja, immer mit dabei sind und meinen Schwachsinn mit erleben müssen. Ähm, vielen lieben Dank an wenig Originell fürs Hosten, äh, der Podcast auf deren Seiten und äh, den Rest macht der Simon.
0: Ja, danke an Viking Flamingo für das äh, Hosten vom Stream. Äh, ich denke, wir sollten unbedingt sagen, ey, wir freuen uns immer, wenn ihr wenn wir Fanpost kriegen sozusagen, schreibt uns doch gerne auf Instagram oder fa Facebook at Viking äh, oder keine Ahnung, also mir könnt ihr auf Instagram auch at xvx schreiben. Was ist mit euch? Habt ihr auch Handles, die ihr pluggen wollt oder?
2: Äh, mein äh, Instagram ist, äh, wenn ihr einfach runterscrollt, äh, verlinkt äh, hier im Stream, das ist gar kein Problem. Und äh, der Philipp hat noch seinen eigenen Cosplay-Channel, äh, Twitch weiß, oder... Co bei weiteren Cosplay
1: Fragen einfach Yoshi schreiben.
2: <lacht> genau, bei Fragen einfach mir schreiben, genau. Ich habe zwei, ja. einmal meinen privaten, das ist äh, YoshiBrainDead und äh, mein äh, Channel-Instagram, äh, das ist äh, Viking VikingVolimingo, ganz regulär, auch wie der Channel hier auf Twitch heißt. Ähm, dort werden wir auch demnächst noch mal die Frage stellen, wie süß was das auch ist äh, In einer Story. Und ähm, checkt mal nach, wir haben dort jetzt vor kurzem äh, ein kleines bisschen wirkliche Fanpost erhalten. Ähm, und zwar zum Thema Among Us. Äh, Einfach mal die Seite auschecken. Ja, und äh, das war's dann aber auch. Denke ja, ich mal nice. So.
0: Also, auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Wir freuen uns immer, wenn wir wissen, dass irgendjemand diesen Podcast bis zu Ende hört. Ähm, schreibt <lacht> uns doch eure hot -takes, äh, Videospielfilme yeah. und äh, Sozialismus. Haut rein.
2: Haut rein. Reingehauen. rein. Über rein, Sozialismus?
0: Ich wünschte, ich hatte Hau rein. Tee. rein. zu spät
1: sie vorher holen müssen.
2: Wirklich, hätte sie vorher holen müssen. Oder hol dir doch jetzt einen. Komm, wir ah, warten okay. noch zwei Minuten.
0: Ja, was heißt holen? Ich muss mir Wasser kochen oh. jetzt Tee machen ist, ist ein Ritual, Yoshi. Das ist nichts, dass man so... Dann kannst du jetzt keinen Tee holen, tut mir leid.
2: Wollte schon gesagt haben, ich habe was selber so Wasser gekocht. so eine Tasse.
0: Ja, aber hast du auch wirklich Tee getrunken? Oder hast du nur...
2: knappen einen Liter davon, ja. Und es war warm.
0: Oder hast du nur vorgepackte Tütchen... Glück, respektlos in dich reingekippt.
2: Warum macht der Simon mich mit seinen Worten eigentlich immer so traurig?
0: Hallo lieber Stream, heute reden Wirklich wir über nicht?
1: Tee.
0: <lacht> Hallo,
2: willkommen bei Fix, ja, Der Podcast <lacht> über Tee.
0: Ich habe mir letztens neuen Tee gekauft.
2: <lacht> ah, super gerade.